0: Olá, Pari! Tudo bem? Aqui quem fala é o Vivi e você está ouvindo mais um episódio de MetaQuest Cast. Mais especificamente, o episódio número 7 do quadro Metacrítica. Que é um quadro onde eu não faço exatamente uma crítica no sentido tradicional, mas uma metacrítica, ou seja, uma crítica das críticas é, agregadas para o título em particular, para um jogo em particular por episódio. Nesse episódio, no episódio 7. A gente vai estar tá avaliando o Kingdom Hearts 358/2 Days, que é um jogo que saiu originalmente para DS, exclusivo para DS desde então, e que teve uma versão remasterizada de suas cutscenes, né, na coletânea do Kingdom Hearts, mas não o jogo em si. Então, esse daqui vai ser a primeira vez que eu tô fazendo uma metacrítica de um jogo retrô, relativamente, né? Não é um jogo tão antigo, é um jogo de 2009, mas considerando reviews já é um, um título um tanto antigo. Por que, que eu digo isso? Porque nas últimas vezes que eu fiz o Metacritic. Eu fiz de títulos que são da última década. De anos recentes. né E isso tem uma, várias vantagens. Uma delas é que eu posso optar por, pelo Metacritic. Ou pelo open critic Ou por ambos. Outra vantagem é que tem muitas reviews. Com o passar dos anos. Aumentou o número de reviews de jogos. Aumentou o número de portais de portais especializados mesmo, né, a crítica também ela ficou mais refinada de modo geral, surgiram mais especializações nisso é, no jornalismo e outras áreas também acadêmicas se interessaram mais por jogos, né, a gente teve um progresso nisso nos últimos anos, então é, tem uma diferença considerável quando a gente fala de reviews de jogos, na última década, ou reviews dos anos 2000 pra trás, certo? Como também mudou bastante se a gente for comparar as reviews dos anos 2000 com aquelas que existiam lá na década de 90. Bom, dito isso, é importante eu destacar aqui alguns obstáculos que tiveram nesse episódio. Na verdade, esse episódio aqui, ele é um episódio é um pouco fora da curva por conta desse critério, né? Por ser um jogo mais antigo. Até então eu tava evitando fazer isso, né? Justamente por razões como essas que eu apresentei. Mas eu resolvi abrir uma exceção é, para fazer um teste de como seria fazer uma metacrítica dessa. É, eu já adianto que é, eu consegui fazer a, a minha metodologia padrão nesse jogo, consegui, mas não foi uma tarefa fácil, o que é, me faz pensar que eu realmente preciso limitar os títulos aos quais eu posso fazer metacritica. É, no máximo até é, por essa época aí, final dos anos 2000, tá? Então, é isso, eu já vou deixar claro para vocês que provavelmente vocês não vão ver títulos aqui no Metacritic de jogos mais antigos do que da sétima geração de consoles, que é a geração em que a gente tem o DS, o PlayStation 3, né, o PSP, o Nintendo Wii, enfim, essa geração é a sétima geração. Daí para frente, eu consigo fazer Metacritic, e também depende do jogo, tem que ser um jogo que tenha bastante reviews. Por que, que eu tô falando isso? Vamos relembrar, né? Pra, ou para quem tá ouvindo pela primeira vez o Metacritic. Como é que funciona a metodologia do Metacritic. Do meu Metacritic, né? Funciona da seguinte maneira. Eu pego um agregador. Ou Metacritic. Ou OpenCritic. Ou ambos. Seleciono um título. Eu jogo esse jogo. No caso do, desse Kingdom Hearts. Eu joguei há muito tempo atrás. Ainda quando eu era adolescente. E eu rejoguei. Eu tenho ele aqui. No, eu tenho o título de DS. Eu joguei no meu 3DS. Rejoguei ele. E eu leio as reviews que estão agregadas nesses agregadores. Se houverem muitas reviews, não tem como eu ler todas elas. Então eu faço uma média é, proporcional às faixas de críticas. Por exemplo, suponha que o, que o título ele tenha 80 no Metacritic. Vamos supor que pegamos o Metacritic, né? Se ele tiver 80, eu vou ver quantas críticas tiveram Reviews positivas, ali por volta de 70, 80, 80 e poucos, 70 e poucos, né? Quantas reviews tiveram, deram notas medianas, com 60 e poucos, 70, enfim. E há quantas que deram notas baixas, 40, etc. É, eu faço uma divisão do número total de reviews, uma proporção por faixa, e eu leio essa, essa certa quantidade. Normalmente eu leio em média 10, 11, 12 reviews, tá? Uma coisa assim, nessa proporção. Aí eu consigo ter uma noção geral do que a crítica achou sobre esse título, tanto aqueles que tiveram críticas mais é, negativas, quanto aqueles que tiveram críticas mais positivas, aqueles que tiveram um meio do caminho, né? E eu consigo ter uma visão mais geral do que foi esse título, e ao mesmo tempo eu comparo com as minhas experiências pessoais. Esse quadro, ele tem por objetivo três coisas. Primeira coisa, ele tem por objetivo complementar o que você encontra nesses agregadores, termos numéricos. Por quê? Os agregadores, eles te dão uma boa noção quantitativa da recepção do título. Você olha lá, ah, tem uma nota 80, tem uma nota 90, tem uma nota 70. Com esse número, você tem uma ideia de que a recepção, ela foi boa ou não e tal, mas você não tem muita ideia qualitativa do título. Quer dizer... Um título, às vezes, ele pode ser 70 e é muito bom pra você, pode ser melhor pra você do que um título que tem 90, né? Isso já aconteceu muito comigo, inclusive. Então, o meu objetivo aqui é mostrar uma média qualitativa, não quantitativa, uma média qualitativa do que a crítica pensou. O segundo objetivo aqui é uma coisa mais pessoal. Eu também, eu, eu sou crítico, sou analista de jogos, né? Pra mim, é bom estar tá lendo o trabalho de outras pessoas que também analisam e tal, e eu vejo coisas ali que... Uh, originalmente eu não via coisas que na minha review, inclusive às vezes eu uso review minha também, tá? Não é o caso Skin Kingdom Hearts, até porque em 2009 eu nem escrevia sobre jogos, mas às vezes eu uso crítica minha, mas mesmo quando eu não uso, né, é uma coisa que complementa o meu olhar como crítico, é uma coisa que me enriquece, né, como crítico. Então, me ajuda também na minha formação pessoal, fazer esse tipo de trabalho. E o terceiro objetivo é um objetivo de crítica das críticas, porque analistas também precisam ser revisados, precisam também precisam ser analisados, vamos dizer assim. Não só os jogos. Porque a crítica em si dos jogos, ela precisa melhorar. Ela precisa ser, às vezes, mais precisa em alguns ângulos, né? Então, é, precisa melhorar na metodologia, na coerência interna e coisa e tal. Então, é interessante a gente olhar essas críticas e fazer críticas das críticas, né? Pra melhorar a, as críticas de jogos, aperfeiçoá-las e também compreender como elas funcionam, né? Porque, às vezes, o público, ele... Ler as reviews não entendem muito bem a metodologia do portal específico e tal, ou a forma com que ele vai dar uma nota no final. Então, tem esse objetivo também, que é um objetivo de, de análise propriamente dita das críticas. Então, esses são os três objetivos, e mais uma vez eu espero é, conseguir cumpri-los aqui nesse episódio. Mais uma palavrinha pra gente ir aqui pro nosso ritual padrão de metodologia do episódio. Eu gostaria de falar porque que eu escolhi esse título, tá? Porque, eu, primeiro, eu queria fazer um experimento, né, com um título mais antigo. E eu escolhi o Kingdom Hearts 358, 2, porque ele é um título que é, eu gosto muito. É um título que eu tenho mais carinho, assim, na franquia Kingdom Hearts, tá? É o... Na época em que eu era mais fã de Kingdom Hearts, eu ainda gosto muito, né? Até porque eu tenho um apego tanto nostálgico, assim, à franquia. Mas na época eu era bem fã mesmo, eu ainda me considero um, um fã dos títulos da Square Enix em particular, mas na adolescência eu era muito fã de Kingdom Hearts e The Ordens of Feel em particular. Hoje não sou mais tanto, é, The Ordens of Feel mais, é, eu ainda é, um, é uma franquia que eu tenho um pouco mais de, de apego ainda, né? até traduzo inclusive, trabalho como tradutor da The Ordens of Feel, mas de qualquer forma eu ainda gosto de ambas as franquias, né? Uh, mas esse Kingdom Hearts, né, então eu tenho um gosto por ele em particular e também ele é um título que tem muita gente que tem interesse nele, às vezes porque não tem na coletânea ou por causa do Roxas, que tem pessoas que gostam do Roxas e é um personagem que ele é central aqui, né, ele também é um título que tem algumas peculiaridades, então tem várias razões uh, pelas quais as pessoas gostam desse título hoje ou tem curiosidade, né, tem um afeto pela história e tal, pelos personagens. Então achei justo começar por esse título, é um título que não é tão antigo, ele tá ali na sétima geração, eu tenho uma familiaridade com ele, rejoguei ele recentemente, e tem bastante gente que tem curiosidade por ele, então ele vai entrar aqui, é o primeiro Kingdom Hearts que eu faço metacritica, espero que vocês gostem, vamos começar então com o nosso ritual padrão, que ritual É né? o ritual, é, que é um pouco chatinho, mas eu gosto de fazer isso até por um pouco de profissionalismo aqui e transparência, eu vou basicamente especificar Aqui a nota, o agregador e as análises selecionadas. Que depois, no decorrer dessa meta crítica, né? Ou meta análise, se vocês preferirem. Eu vou, de vez em quando, me remeter a elas, né? Eu vou falar fulano falou isso, cicrano falou aquilo. Vocês vão saber mais ou menos do que eu tô falando. Muito bem. Então, o 358 2 DIs, Ele, eu vou falar aqui em português, que é mais rapidinho. É, o ano de 2009, foi o ano que ele foi lançado. Ele tem uma nota de 75 no Metacritic, a nota média, né, para o DS. Lembrando que como é antigo esse título, relativamente antigo, né, de 2009, ele não tem Open Critic, então eu estou fazendo aqui essa análise pelo agregador do Metacritic. Ele tem exatos 53 críticas, todas essas críticas são da época. Elas são é, de 2009 e algumas de 2010, tá? Elas são da época de lançamento isso é uma coisa interessante também. Que é uma das razões pelas quais eu tentei fazer esse teste aqui. Experimento de uma Metacritica mais antiga. Porque eu acho muito legal ver com as lentes do passado. Ver pô, como é que as pessoas olharam naquele tempo para esse título. Como é que foi a recepção dele, né? Então esse quadro aqui do Metacritic também proporciona isso. Quando é um título um pouquinho mais antigo. Então essas 53 críticas, elas são distribuídas em três faixas aqui pelo Metacritic. Tem as críticas positivas que é, são 34 críticas positivas, que deram ali 70 e poucos, 80, 80 e poucos, tá? Tem 18 críticas mistas, que deram ali na faixa dos 60 e poucos, nota assim. Tem uma crítica negativa, que deu 40, ou 4 de 10. Só que mesmo assim são muitas críticas, né? Como vocês podem ver, 53 críticas não é algo que eu possa tudo, né? Para quem acompanha já o podcast... Sabe que tem algumas metacríticas em que eu li realmente tudo, mas são jogos em que eram 10, 12 críticas, vai, 13, aí dá. Mas 53 não dá. Então o que, que eu faço? Faço uma divisão. Divido por 5 essas críticas e uh, isso daria 11 críticas, né? Daria 10.6, é, eu arredondo para cima, dá 11 críticas, certo? Dessas 5 eu preciso fazer essa divisão também entre as faixas específicas. Então, eu passo a ter 7 críticas positivas... Tá, é tudo que eu estou arredondando para cima aqui. quatro críticas mistas. E em tese eu não teria nenhuma crítica negativa porque só tem uma. Né? E se eu divido por 5 eu vou ter 0.2. Mas é, um dos critérios que eu uso no metacrítica, que é um critério suplementar, que eu chamo de critério de representação. Esse critério é o seguinte. Quando tem abaixo de 1, um, 0. Né, alguma coisa, não importa se, se for mais para baixo... Eu arredondo para 1, um, para que todas as faixas estejam representadas. Então eu vou ler também uma crítica negativa, que é a única que tem. Então acaba que eu vou ler 12 críticas. Aqui vale sementar vale uma observação, tá? Que não foi fácil de fazer essa... Não foi uma, bem uma seleção, tá? Por quê? Porque assim, tem 53 críticas, mas se vocês forem lá no agregador... Eu fui um por um lá nessas críticas, tá? Se vocês forem lá, vocês vão ver que a maioria dessas críticas... Elas não estão disponíveis hoje... Grande maioria. Sabe quantas dessas críticas que estão disponíveis hoje? É por volta de 15, 15, 16 ali, que realmente estão disponíveis online. Olha só, de 53, menos de 20 estão disponíveis online. Mais da metade, dois terços aí das críticas não estão disponíveis online. Por quê? Primeiro porque boa parte dessas críticas são físicas. Hoje em dia isso é uma coisa rara, tem poucas revistas que são assim. A Ed, por exemplo, é assim. A Famitsu, edições físicas, às vezes até exclusivamente físicas. Mas, antigamente, isso era mais comum. Então, tinham várias revistas que eram exclusivamente físicas. Essas revistas não estão disponíveis online. Então, boa parte dessas críticas eu já não, não tive acesso, tá? Além disso, boa parte daquelas que tinham disponibilidade online, como é um tanto antiga, é de 2009, vários desses portais desapareceram. Fecharam, mudaram de o link quebrado, enfim. Então, essas críticas desapareceram, só ficou o resumo lá. Então, eu não vou me basear aqui só no resumo. Então, na verdade, sobraram aí uma cerca de uns... É, menos de 20, né? Uns 15 críticas ali. E dessas 15, por sorte, eu, elas couberam no que eu precisava. Que, que eram 12 críticas nessas faixas, né? 7 positivas, 4 mistas, 1 negativa. Deu certo, meu método. Mas isso já chama atenção. Não vai ser fácil eu aplicar esse meu método para qualquer jogo é, antigo, né? Por causa dessa dificuldade, que as críticas desaparecem. Mas vamos lá, dessa vez deu certo, a minha metodologia ela tá com o mesmo rigor aqui como nas outras críticas. Então, quanto a isso, não precisa se preocupar. Muito bem, quais foram as análises selecionadas? Ah, mais um parênteses, bem rapidinho. É, lembrando que nesse Metacritic eu também uso análises qualitativas que não tem nota. Tá? Elas também entram. Mas nessa época, eu acho que o Metacritic ele ainda não aceitava, porque não tinha nenhuma, nenhuma análise... Sem nota lá, só tinha análises com nota, tá? Então, por isso, essa Metacrítica só vai ter análises com nota, que deram nota quantitativa. Voltando. Então, as análises selecionadas foram as seguintes. Do Carlos Pineiro, que ele deu 8.8 de 10. Ele escreve para Vandal, essa revista já teve aqui no Metacritic no passado. Uma revista bem bacana. E ele escreve em espanhol. Outra análise selecionada foi do Jason Nimer, que ele escreve pro Gamer's Temple. Ele deu 87% de 100. Ele, a metodologia do site lá é por porcentagem. A outra é do Christian Colli. Que é uma review em italiano. para o multiplayer Itália. Ele deu 8.3 de 10. A próxima. Shiva Stella. Que ela deu... Não é a Shiva do Final Fantasy não. É o um nome bacana dela. É da, do GameSpot. Deu 8 de 10. Depois o Trace Erickson. Que ele escreve para o Pocket Gamer. Esse é um site bem bacana também. digo para vocês. É um site especializado. É um site britânico. De reviews. especializado. Em análise de jogos portáteis. Tanto de celular. Quanto de consoles portáteis. Né? DS. 3DS. PSP. PS Vita. Enfim né. E vocês veem que ele é bem antiguinho né. Porque a gente está tratando aqui. De um jogo de 2009. E já tinha review. É um site bem bacana. Para jogo portátil. Então o Tracy Erickson. Ele deu 4D5. Próxima, Amanda Condolode do Shit Code Central, ela deu 3.9 de 5, praticamente 4, né? Uh, os que eu não estiver falando aqui a nacionalidade é porque tá em inglês, tá? Uh, Solomon Lee, do Game Over, ele deu 7.5 de 10. O Chris Angelos, que também é conhecido como Arton, ele também já, inclusive já li coisas dele aqui, né? Em alguma Metacritic, ele também é um cara que eu já li há algum tempo, acho que já apareceu umas duas vezes já, aqui em Metacritic. Ele escreve pro Earth Plain esse é um crítico bem experiente ele já escreve há muito tempo mas aqui ele estava no começo da carreira né em 2009 ele deu 7.3 de 10 depois Henry Stockdale ele escreveu para para Nintendo Life deu 7 de 10 o Jaime San Simon que ele deu 7 de 10 ele escreve para Eurogamer Spain que é a Eurogamer da Espanha né escreve em espanhol obviamente depois o Lorenzo Facio também também conhecido como Kobe, que é o apelido dele, vamos dizer assim, ele deu 7.5 de 10, ele escreve para Every Eye, é, que é uma revista em italiano. Ele escreve italiano, obviamente. E por último, que é a única review negativa, que deu 4 de 10, é a review do Game Critics, escrita pelo Spark Clarkson. Tá? Então essas são as análises selecionadas para essa metacrítica. Lembrando que, é, na descrição do podcast, eu vou deixar aqui esses nomes e tal, e as páginas, Caso vocês queiram olhá-las e tal, é, e verificar, tá bom? Muito bem, então vamos começar com uma introdução desse podcast, e nessa parte de introdução. Eu falo um pouco sobre o que exatamente é o jogo e tal, dou um certo contexto e dou algumas palavras aqui de alguns críticos para introduzir esse assunto, porque para não chegar já analisando, sem assim, vocês saberem do que, que se trata, tá? Primeira coisa que vocês precisam saber é que esse Kingdom Hearts ele é o quarto da série em ordem de lançamento, que ele vem uh, do ponto de vista cronológico, e agora não só da ordem de lançamento, mas do ponto de vista cronológico da história, ele fica ali entre o Kingdom Hearts 2 e o Chain of Memories, né? Então, fazendo uma pequena retrospectiva, a gente teve o Kingdom Hearts 1, que foi lançado pela Square, ainda não tinha se juntado com a Enix na época. Foi lançado para Playstation 2, foi um grande sucesso, inesperado, né? Que foi um casamento entre a Disney e a Square Enix. Essa IP, ela surgiu de uma conversa de elevador, curiosamente, é... lá no Japão onde no mesmo prédio, né, onde estava a sede da, da Square Enix na época, também tinha um escritório da Disney. E o Shinji Hashimoto recentemente se aposentou, né, ele era produtor da Square Enix, produtor-chefe, ele treinou produtores, agora, ele foi um, um cara muito importante em Square Enix, eu diria que é um dos, dos nomes mais importantes da Square Enix, trabalhou em muita coisa, e uma das coisas que ele é muito conhecida é por ser produtor da série Kingdom Hearts, quase todos os títulos, e inclusive da sua fundação. Ele é o co-criador da série junto com o Tetsuya Nomura. Que muita gente deve conhecer aí. Principalmente os fãs de Kingdom Hearts. Né? Ele, ele é... Essa série é o xodózinho dele, digamos. Né? Apesar de que o Nomura também é muito conhecido por The Order of Field. E por vários títulos de, de Final Fantasy. É, do set para frente. Em que ele trabalhou como character designer. Muito bem. Mas o Shinji Hashimoto, então voltando. Ele se encontrava no elevador com algum executivo da Disney na época. E uh, ele acabou, eles acabaram tendo essa ideia, né? Ele sugeriu primeiramente e depois uh, o executivo da Disney também achou interessante, né? Essa ideia de criar um crossover, tudo bem. Por parte da Square houve um pouco de resistência no começo, estava achando um pouco estranho aquilo ali, não sei se ia dar muito certo. Mas uh, acabou sendo um projeto interessante. O Shinji Hashimoto ele veio com uma ideia de dessa ideia dos mundos, né? Ter mundos que você podia visitar e tudo mais. E aí nisso ele se juntou com o Nomura Pra fazer um trabalho assim E eles tiveram contato com a Disney O Nomura foi... É, ele mandava os desenhos pra lá Pra eles revisionarem, né O próprio Sora, por exemplo Que é o protagonista da série Ele foi revisado várias vezes Por conta da, do feedback da Disney E aí acabou dando no Kingdom Hearts No primeiro Playstation 2, como eu falei Primeiro da série Ainda na época da Square Porque ela ainda não tinha se juntado com a Enix Então ainda não era Square Enix Muito bem com um sucesso até inesperado, por conta de ser um pouco bizarra essa fusão. Depois teve o Chain of Memories, que foi um, um Kingdom Hearts que surgiu pro Game Boy Advance. E o Kingdom Hearts 2, é, que era muito esperado e foi um, um sucesso talvez até maior que o primeiro. Né, o equivalente, mas teve a melhor recepção crítica até hoje na série, o Kingdom Hearts 2. É, e que, cronologicamente, até então, tava... Se encaminhando por aí mesmo, né? era um, depois o Team of Memories, depois dois. E depois veio o Team of Memories, uma versão também para PlayStation 2, que na época foi a que eu joguei. Na época eu joguei todos os três títulos no PlayStation 2, não nessa ordem. Eu comecei jogando dois. Aí depois eu fui pro o Kingdom Hearts 1 e depois fui para o Team of Memories. Depois eu fui jogar esse Kingdom Hearts que uh, a gente vai estar tá falando sobre agora, que é o 358 2. Esse é um Kingdom Hearts que saiu para DS. E que ele é mais ou menos um spin-off, vamos dizer assim, né? Ele é um spin-off porque ele não é da série numerada. E ele não interfere, digamos, diretamente na história principal. Mas interfere indiretamente ali no background da história. E ele tem uma relevância considerável ali a história, tá? Mesmo que aparentemente possa não, não parecer. Algo parecido como aconteceu com Chain of Memories. Lá no GBA. Então, na série Kingdom Hearts, esses spin-offs, entre aspas como o Memories, o 358 e outros, pode parecer à primeira vista um pouco filler, um pouco descanteio, mas às vezes eles são bem relevantes para entender a lore por trás do, do mundo, e às vezes até acontecimentos importantes da história. Chief of Memories, por exemplo, é fundamental para você entender ali o elo entre o Kingdom Hearts 1 e o 2. Muito bem. Dito isso, uma coisa que vocês precisam saber, que foi salientada por vários críticos, né? Mas um que deu bastante lugar para para esse aspecto foi o Jason do Gamer's Temple, que é o fato de que o Kingdom, esse Kingdom Hearts ele não apela para um novo público. O foco dele é o público de Kingdom Hearts que vem acompanhando a série desde o PlayStation 2, que tenha jogado os anteriores, pelo menos o 2, né? que é o que ele tem um diálogo mais direto. Ele dialoga com esse público. Ele não se preocupa muito com... É, com um novo público de fãs que chegou ali de paraquedas e vai começar o Kingdom Hearts por esse, tá? Então, em geral, ele não é um título recomendado para isso. Mas a gente vai se aprofundar isso na, durante a Metacritic. Mas isso é uma coisa que vocês precisam saber. Então, o Kingdom Hearts 358, ele se insere aí como um... Um, um jogo que está no meio do caminho entre o 2 e o Kingdom Hearts Chain of Memories. É, e por que foi feito esse título intermediário, né? Teve um crítico que chamou até de Mid... É, como é que chamou? Midquel. Uma coisa assim. Que é, não é nem uma prequel, prequel, né? Não é nem uma prequela, um prequel. E nem uma sequela, um, um, um sequência, né? Um, um sequel, né? Ele chamou de Midquel. Não, um, uma... Não sei nem como falar isso em português. Uma meiquela, sei lá. Uma, um título intermediário. Como se fosse um interlúdio ali. Entre o, o título o sucessor, né? O Kingdom Hearts 2 e o anterior. Por que, que foi feito isso? Porque no Kingdom Hearts 2 ele inicia com um personagem chamado Roxas. Que ele é um protagonista temporário. Esse protagonista. Entre aspas. O né, protagonista da série mesmo é o Sora. Mas esse protagonista pro, é, provisório ali. Inicial. Ele fica na, na série durante umas duas horas mais ou menos. Depois você assume o papel do, do Sora e corre a história. Mas esse início. Ele na época não foi muito bem recebido. Diferente do que hoje em dia. Hoje em dia Bastante gente gosta de Roxas, é um pouco mais, tem gente que gosta até mais de Roxas do que o Soren, enfim. Mas na época não era assim, na época isso já se vê pelas críticas, né? Vários críticos aqui, não é que os críticos atacaram o Roxas em nenhum momento, mas todos eles, não todos eles, mas boa parte desses críticos lembram isso, né? Ah, os fãs não gostaram tanto do Roxas, do no Horse 2, é estranho que fizeram agora um jogo dedicado pro Roxas, né? Então pra quem não, não viu, viveu essa época, né? Pode soar meio estranho. Mas, de fato, teve bastante gente que não gostou muito daquele começo do Kingdom Hearts 2. Porque você ficava um bom tempo jogando com um personagem que você não conhecia, que não era o Sora. E era uma jogatina estranha, meio um pouco alheia à história principal. Você não sabia o que estava acontecendo. Ela era um pouco lenta, não tinha uma conexão com os títulos anteriores, né? E ela ficou ali... Até o final do jogo, ela fica meio estranha ali. Você não consegue ligar muito bem. O Kingdom, esse Kingdom Hearts 358-2, ele joga luz sobre esse personagem... Esse background dele e tal. E ele tenta justificar melhor por que ele tava lá. Qual o papel dele nessa história e tal. E tenta dar mais centralidade pra ele. Dar mais importância pra ele. Mesmo que os fãs não tenham gostado muito. Na época, né? Mas hoje em dia ele já é um personagem bem querido. Então isso também é uma coisa que vocês precisam saber. E a última coisa que vocês precisam saber. Antes de eu entrar de uma vez. Que já tô me alongando muito. É o Roxas em si. O Roxas, como eu falei, é o protagonista. E ele é o nobody. Ou ninguém. Ou coisa nenhuma, é um ser existente, um lado inexistente, digamos, negativo, do protagonista, que é o Sora, então ele é um nobody do Sora, tem aí um contexto pra, pra isso, eu não vou estar tá aqui explicando a lore do Kingdom Hearts, senão ia yeah, um podcast de uma hora só pra explicar a base disso, mas enfim, é, pra quem acompanha a série Kingdom Hearts vai entender, do que eu tô falando, isso envolve divisão de dimensões aqui de versões alternativas de um mesmo personagem, parecido com uma noção de alter ego coisas assim, tá, esse, esse tipo de, de, de conceito é bem trabalhado na série Kingdom Hearts, principalmente a partir do Kingdom Hearts 2 e aí tem esse conceito no nobody, nobody, né? depois tem outros que são introduzidos, mas é, vamos ficar com isso que é o suficiente aqui pro 358 então isso é uma coisa que vocês precisam saber também o, o Roxas, ele é um nobody, então, ele é um ser nascido sem coração. Por ele não ter coração, né, tá, diferente de um humano comum que vai ter um, um coração, que é um conceito também importante na mitologia aqui do, do Kingdom Hearts, e, é, o Roxas, ele é desprovido da capacidade de ter alegria e dor, emoções, né, pelo menos a princípio, né, o conceito, ele impõe isso, ele vai ser um ser mais apático. Mas é, isso é uma coisa que é interessante, porque ele tem essa natureza, mas ao mesmo tempo ele é... o 358 ele é um título tipo que tenta também trabalhar o conceito de amizade que é o que a série como um todo trata fundamental fundamentalmente né uh, e, e isso é peculiar aqui porque no, no caso dos Knorrhart então eram humanos capazes de ter alegria emoções e tudo mais agora não agora a gente está na pele do Nobori que ele tem uma crise existencial por natureza por ele não ser uma, ele não ter a essência para existir por si só, né? Diferente do Sora. E porque e por ele não ter um coração, ele tem esse estado apático, por natureza, pelo menos uma tendência apática. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma conexão com o lado humano dele. No caso do Roxas, tem uma conexão com o Sora. E o Roxas, aqui no contexto dessa... desse é, RPG, né? Da, da Enix com a Disney, ele está numa organização chamada Organização 13, que a princípio tem 13 membros, mas acaba que é, tem 14, porque surge mais um aqui nesse jogo, que é a Xion. É, que também é um personagem que muita gente gosta de Kingdom Hearts hoje em dia. Muito bem, então esse é o contexto, tá? Vocês sabem aí mais ou menos o protagonista, o conceito por trás, onde ele vai é, guiar essa trama. Vocês sabem um pouco o contexto do jogo onde foi lançado e sabem um pouco do contexto da história. Isso aí eu acho que vai ser o suficiente. Pra gente acompanhar as críticas a partir daqui, tá bom? É, sem mais delongas, então a gente vai começar com a parte do design narrativo, depois a gente vai para a parte do audiovisual e depois pro o gameplay, tá? Vamos então, estar tá dividido nesses três tópicos. E em todos esses três tópicos a metodologia é o seguinte: eu começo falando os pontos positivos em que os os críticos levantaram, depois eu falo dos pontos medianos e depois eu falo dos pontos negativos nessa ordem, tá bom? Muito bem. A primeira coisa é a se Pontos positivos sobre narrativa. Quando a gente fala em pontos positivos sobre narrativa, a primeira coisa a se falar é a questão da história da amizade. A história da amizade ela foi recebida bem por boa parte dos críticos. A Shiva Stella, por exemplo, do GameSpot, que deu 8 de 10 para esse título, ela elogiou muito essa pegada da amizade, né? porque ela achou que os personagens eles foram bem dinâmicos nessa série ela tem poucos personagens centrais, mas ele se concentra bastante em torno deles. O Axel, Roxas, Xion são membros da organização, então é bem trabalhado esses personagens aí. Ela não se dispersa do seu foco e ela também gostou muito das reviravoltas que tiveram nessa nessa história. Então ela conseguiu trabalhar bem a amizade nesses dois critérios. O Carlos Pinheiro do do Vandal é, ele falou também que outra vantagem é que essa história ela proporciona você conhecer mais detalhes sobre o Roxas, que era um personagem um tanto obscuro lá no Kingdom Hearts 2, e ele pensou que, mesmo que ele não tenha sido tão popular, era importante uh, ser feito esse título para deixar mais claro porque ele tava lá, várias coisas que ficaram uh, incompreensíveis mesmo, né, no Kingdom Hearts 2, por causa do Roxas. Então foi importante a Square ter feito esse movimento, mesmo que não fosse um personagem muito popular, né? então ele gostou disso e acha que o jogo ele faz um, cumpre um bom papel em se centrar nesse personagem e destrinchar as coisas que estavam obscuras dele. Então por isso ele já acha que só por isso ele já acha que justifica para um fã da série, não para alguém de entrada, mas para um fã da série pegar esse título para conseguir entender o, o Roxas. Tá? Além disso, ele também salientou e esse é um ponto em comum todos os críticos é, falaram disso. Que a progressão narrativa ela é diferenciada da série até então, né? Ele achou bem funcional também para um portátil. Que é o quê? Que é um sistema de missões. tá? O, diferente dos outros Kingdom Hearts, em que você viajava para o mundo, explorava lá o mundo, ia falando com as pessoas e destrinchando a história. Aqui no, no Kingdom Hearts 358/2, na verdade há uma série de missões que você vai fazendo, que são divididas em fases, digamos. Você tem missões que são dadas uh, na Organização 3, você tem que ir lá cumprir. E essas missões vão levar você pra, uh, para os mundos da Disney em lugares específicos daqueles mundos, são cenários mais limitados, que você navega ali e faz as suas missões. Então, ela é por missões. Por que, que essa progressão ela é diferenciada? Porque não foi feita até então na série. E por que, que ela é bem funcional em portátil? Porque ela é um tipo de formato em que você pode pausar mais, rapida mais rapidamente, né? Quando você está jogando ali, você pode parar... Fazer outra coisa, continuar no outro dia... Fazer uma missãozinha no dia... Fazer uma, duas missões, né? Eu, quando eu estava rejogando, por exemplo... No meu portátilzinho... Eu jogava ali... Um dia sim, um dia não... Jogava umas duas, três missões... Depois voltava... Jogava nós no outro dia... E assim por diante, né? Tem bastante missões... É uma... Centena de missões... E... É interessante desenvolver essa história para um portátil... Dessa maneira... É mais fácil de você pausar... Parar o jogo... Organizar sua jogatina salvar e tudo mais, né? É, e outra coisa que também é elogiada pelo Pineiro e também outros, an outros analistas aqui foi a questão de que essa progressão ela não é linear, né? Pelo menos não totalmente linear, ela é um pouco não linear. Porque tem algumas missões que são obrigatórias, essa você precisa fazer de qualquer forma para tocar a história, mas tem algumas que são opcionais. Você precisa atingir certos pontos ali para você passar o dia, né? Elas se passam em vários dias. Não são 300 e poucos dias, tá? Não se preocupa. Porque tem alguns dias que são pulados. Mas são muitos dias, tá? Uma centena de dias, vamos dizer, são muitos dias. E para passar esses dias você tem que terminar algumas, algumas missões. Às vezes são opcionais e né? você pode escolher entre elas. Então é um jogo um pouco não linear. Isso é legal porque você pode... É, você não fica tão preso, né? Você pode optar, ah, não, eu quero fazer isso aqui. Ou essa missão tá muito difícil, larga ela e vai fazer outra no lugar, entendeu? Você pode ter essas opções, isso também é legal para jogatina. E por, e por fim, também, o Pinheiro ainda nesse aspecto, né, o Pinheiro também salientou o fato de que essas, essas missões, né, elas são, elas são variadas, são bem variadas. São bem variadas em dois aspectos que ele salientou, em aspecto de tempo e em aspecto temático. Em tempo, porque tem várias que são curtinhas, tem outras que são mais longas, tem outras que são um tempo mediano para fazer, tá? E, em geral, essas missões não são muito longas, tá? Não lembro aqui nenhuma missão muito longa. Mas elas têm bastante variação de tempo mesmo. né? Isso é bem legal. Porque às vezes você falar, faz uma missão curtinha, tá legal. Às vezes você quer fazer uma maior, você pode fazer. É né? legal ter essa variação. E tem uma boa variação temática. Eu diria que principalmente pelos cenários, né? De fato, os cenários são muito distintos. Então, o mundo da Bela e a Fera, o mundo do Aladdin. Então eles têm uma boa variação temática. Mas, como a gente vai ver depois em outras críticas, né? Também é, é um pouco controverso. Tem pontos negativos em relação a essa variação temática, entre aspas, tá? O quão variado é. Mas por enquanto eu vou ficar por aqui, com a crítica do Pinheiro. É, outra coisa que ele salientou, isso eu gostei, que o Pinheiro colocou, e nenhum outro crítico que eu peguei lembrou disso. Apesar do Kingdom Hearts 358, ele não ter nenhum... não contar, assim, sobre a história do passado e tal, não ter tanta preocupação com os, quem não é fã da série, no manual do jogo né, pra quem tem, eu tenho edição física aqui, realmente, para quem tem o manual do jogo, tem ali um resuminho e fala um pouco da série, né, então a Enix não foi totalmente despreocupada com esse assunto. Pra quem comprava na época, que era vendido físico, né, então a, a pessoa comprava o físico e tinha um manualzinho, no manualzinho, conta ali um pouco da história do Kingdom Hearts, dos antecedentes, e contextualiza um pouco. Então isso ajuda para alguém que chegou de paraquedas na história. Eu não acho que seja o suficiente... Para contextualizar o jogador, e o Pinheiro concorda comigo, ele também falou isso, não acho que é o suficiente, mas ela já dá uma luz ali sobre do que se trata, e na opinião dele, isso, embora não seja suficiente por si só, as coisas que ficam faltando vão aguçar a curiosidade do jogador e ele pode buscar por conta própria depois. Né? Então ele acha que não, é, não chega a ser uma barreira insuperável, dá para alguém que nunca jogou a série começar por esse se quiser, né? não é o mais aconselhável. Mas dá pra começar, tendo em vista que ele tem lá um manualzinho e tal, e tendo em vista é, que os pontos é, que dependem da história você pode buscar depois. Ela é um, afinal, ela é uma história muito centrada ali no Roxas e numa trajetória bem particular dele. Não tem tantos pontos que remetem à história do original, é, é mais indireto. Na visão dele, é, dá pra fazer isso. Ele foi o único que apontou isso, do, do manual, isso é bem interessante. Claro que hoje em dia, né, se você não vai jogar com o físico por alguma razão, você compra ele separado aí, às vezes você compra a fitinha separado, não tem o um manual e tal. Mas você pode hoje em dia ver na internet isso, né, ou comprar também o livro do, 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 da Série Kingdom Hearts que contextualiza. Tem outros meios para você fazer isso, caso você não queira jogar a franquia desde o início e ter uma certa contextualização. Muito bem, então isso também foi um ponto positivo. Agora vamos para os pontos medianos do ponto de vista narrativo. São aqueles pontos que ficaram no meio termo, né? Tem um ponto do lado bom e um lado negativo. E, na verdade, é um ponto só, no caso da narrativa, que é do Christian Collin, da do Multiplayer Itália. Ele falou que, apesar de que o Kingdom Hearts, ele, tem uma, ele é extremamente fascinante do ponto de vista do enredo, né? E da conexão com os outros Kingdom Hearts, essa conexão com os episódios anteriores, né? Ela prejudica a compreensão do, do porquê aquele jogo existe, do porquê aquele personagem tá ali, e do conceito, por exemplo, de nobody e outras coisas. Então esse já é o, o meio termo dele, justamente em oposição né, à fala do Pinheiro. Ele acha que esse Kingdom Hearts ele não poderia ter existido assim. Ele deveria ter uma contextualização melhor. No começo devia ter algum background, alguma coisa, uma recapitulação, devia ter uma preocupação melhor para o cara conseguir chegar. De cara aqui com skin Kingdom Hearts. Hoje em dia, a gente já tá meio acostumado com isso, né? Muitos Kingdom Hearts já existem. E essa aí é a forma com que o Nomura trabalha, que é o roteirista da série. Mas, uh, naquela época ainda havia um pouco essa coisa. Não, mas peraí. Por que que não pode fazer uma recapitulação e tal? O pessoal não tava bem acostumado ainda com essa abordagem do Nomura. É uma crítica válida, eu acho. E também seria interessante que, a, além do manual, tivesse no jogo mesmo uma recapitulação melhor dos acontecimentos. E agora vamos propriamente para os pontos negativos. Primeiro ponto negativo do Nintendo Life, do Harry Stockdale. Ele fala que a história não adiciona muito para a história geral da série e ela recicla muito conteúdo dos jogos anteriores. Isso faz sentido, tá? É, pode parecer contraditório porque eu também eu eu concordei com os pontos positivos. Mas veja bem, faz sentido porque... Você pode jogar direto o Kingdom Hearts 2, essa é a lógica do, do Henry, né? O que, que ele tá pensando aqui? Que você pode pular direto pro Kingdom Hearts 2, sem ter esse daqui. É, inclusive tem gente que até acha que é bom jogar primeiro o Kingdom Hearts 2, pra depois esse aqui, né? Mas do ponto de vista cronológico, você teria que jogar esse aqui primeiro. Mas você consegue entender o Kingdom Hearts 2 sem esse daqui, em suma, né? A parte principal, com o Sora e tudo mais. Então, ele pensa que não, não agregou tanto assim para a história geral, porque a história geral principal, ela se desenrola com o Sora, não com o Roxas. O Roxas é meio que uma história paralela que tá acontecendo ali, que influencia só indiretamente na história geral. Claro que é bom lembrar que a gente está falando aqui de 2009, tava, já tinha sido anunciado o Birth by Sleep com é o PSP, mas não se sabia como a série ia se desenrolar daqui para frente, tá? Então, do ponto de vista de alguém que está escrevendo em 2009, faz sentido essa crítica. Realmente, o 358, ele tem uma relevância para quem tem curiosidade sobre o Roxas, mas para a história geral, não era um ponto tão crucial assim. E essa coisa de reciclar conteúdos, também é verdade. Ele rec... Os mundos são os mesmos e tal. É, tem, a gente vai, eu não vou especificar tanto aqui, porque vai aparecer isso na, na crítica daqui para frente. Então é um ponto válido também, é uma coisa que precisa ser alentada. Outra coisa negativa do Gamer's Temple, do Jason, que ele fala sobre o desenvolvimento da história. Ele acha que o desenvolvimento da história é muito lento. Isso é uma crítica recorrente, não é só do Jason, teve outros críticos que também falavam sobre isso. No, o Lorenzo, por exemplo, do Every Eye, ele fala que a trama ela tem um curso com longos silêncios, vários momentos de silêncio, ações superficiais. E piadas evitáveis, como ele chamou De fato, isso acontece em algumas piadas assim Que às vezes não tem tanta graça Mas também tem a ver com o contexto japonês, ocidental Cria essa dicotomia Às vezes é, não funciona tanto aqui Funciona mais no Japão e tal Tem momentos silenciosos Tem essas uh, ações superficiais Como o Lenzo fala E realmente tem, é, é, o jogo ele é mais lento Até uma parte do jogo né? O Jaime, Simon, ele fala que o jogo Não começa até a metade do jogo Nas palavras dele né? apresenta uma história que parece um filler, né, até então, que não acrescenta nada pro universo de Kingdom Hearts até ali, né, e depois ele tem alguns personagens ali que poderiam não, não ter existido, que não afetariam a história na, na visão dele. Ele acha que eh, tem revelações no final que sejam interessantes, mas que não sejam, mas ele não acha tão reveladoras assim. É, bom, aí aqui eu, eu discordo um pouco dele, tá? Mas ele tem razão com essa coisa de, de ter um até a metade do jogo, o jogo ser mais lento. Porque, de fato, o 358 ele é um jogo que vai se desenvolvendo de forma mais lenta mesmo e pausada. E ritmada, justamente. O ritmo é bem marcado pelos dias que vão se passando, tá? Então, de fato, é, ele é uma, tem uma progressão mais lenta no início. Você nem entende muito bem pra onde vai. Você tá ali no cotidiano do Roxas. Lembra até o começo do Kingdom Hearts 2, que também é um jogo que é mais lento no começo. Então você tem uma coisa mais lenta no cotidiano e aos poucos você vai se dando conta do que tem ali, vai se problematizando a organização 13, porque você tá ali, quem é a Xion, etc. Esses mistérios vão sendo introduzidos. É um pouco do entendimento também da proposta do jogo. O jogo aqui é tem uma proposta de lidar com o cotidiano. Não é à toa que no dia a dia, em 358, você sempre no final do dia se encontra lá com seus amigos, o Roxas, o Axel, a Xion em cima do prédio, tomando um sorvetinho, conversando sobre o dia, ele tem, isso pode parecer um pouco repetitivo, um pouco lento, um pouco sem graça, mas tem uma proposta de olhar para o cotidiano, de ter um ritmo mais lento, e eu gosto disso, isso é um diferencial também, né, até dentro da série, mas até fora, eu acho legal ter esse ponto de vista, ele queria, eu acho que isso tem a ver com a proposta dele, pode ser que não agrade todo mundo, mas eu não, não acho que seja um elemento negativo, eu acho que é um elemento característico da proposta dele, que ele é lidar com a amizade de um ponto de vista mais natural e cotidiano, que é algo que não tem nos outros Kino Hearts, é uma das coisas que eu acho que esse é Kingdom Hearts especial, porque ele aborda a amizade com os outros, mas tem um, um, uma pegada diferente, ele tem uma pegada do ordinário, do ordinário em oposição ao extraordinário, é, o, é aquilo do dia a dia, né, diferente do extraordinário então ele, tem, ele lida com o dia a dia ele lida, lida com o cotidiano com a experiência comum, com um dia após o outro de repente você vê que tem coisas profundas por trás desse dia após o outro, então é legal isso ele consegue trabalhar esses dois é, lados da história, eu concordo com ele do ponto de vista objetivo de que realmente ele é mais lento mas eu não acho que seja uma característica necessariamente negativa tá? mas vocês vão, vão ver aí se é pra vocês se vocês gostam desse tipo de narrativa mas a proposta é por aí o Jaime também, ele salienta, foi considerado conveniente introduzir cena de cutscene todo dia, né, praticamente após cada missão, é, ele acha que é o seguinte, como foi feito por missões, então eles aproveitaram, vamos botar uma ceninha de cutscene depois de cada missão, e ele acha que muitas delas são necessárias, de novo, eu acho que isso entra dentro da questão da proposta, tem pessoas que vão achar isso um pouco repetitivo, um pouco tedioso, desnecessário. De certa medida, eles têm razão sobre isso. Mas também tem a proposta de você criar essa experiência cotidiana do dia após o outro. Uma coisa mais lenta. Tem essa proposta também. Tá? Mas é isso que acontece. Então estejam avisados quando vocês forem jogar de fato. Tem muita cutscenezinha que é um pouco repetitiva. Mas são bem legais, são bem simpáticos e tal. Tem a ver com essa proposta. Muito bem. Por fim, ele fala, a última crítica do Jaime, é sobre as histórias secundárias de cada personagem da Disney. Porque ele observa o quê? Que você lida com esses personagens que já estavam lá no, nos outros Kingdom Hearts, por, como o Aladdin, o, o Jack do, do mundo do Halloween lá, a Fera, do Bela e a Fera, entre outros. Você lida com esses personagens, mas eles estão fazendo coisas secundárias ali. Eles não... não por exemplo, no Kingdom Hearts 2 você tá envolto do que há de essencial naquela trama, né? Tem a ver com a história do Aladdin mesmo, da Bela e a Fera, como a gente conhece nos filmes da Disney. E aqui não, aqui não. Eles estão fazendo missõezinhas secundárias ali dentro daqueles mundos, entendeu? É um personagem que perdeu um item, é, é um, personagem, um outro personagem que, que não sabe qual é o papel dele na história... É um pouco filler, entende? É um pouco filler do filler aqui, tipo, no sentido de que é um filler das histórias principais da Disney geralmente, né? Normalmente você não não engaja é, na história principal dessa, desses mundos. Eu vou dizer que pessoalmente eu achei bacana porque ele explora o mundo para além daquilo que a gente conhece na Disney. Ele pega detalhes do cotidiano daqueles mundos. Isso aqui eu vou Bater o martelo. Porque eu acho que é uma proposta do jogo, tá? Eu vou ser chato com isso. Eu acho que no Horset 358-2. Ele tem um foco no cotidiano. No dia após dia. No ordinário. Então isso não pode ser ignorado pra fazer uma boa análise. Nisso, nesse ponto também eu, eu discordo. Eu concordo no objetivo, na objetividade. De fato, existem essas histórias negativas. Essas histórias secundárias, desculpa. Mas elas não são negativas. Eu acho que tem a ver com a proposta de vivenciar o cotidiano desses mundos secundários da Disney. Você não tá lá fazendo a missão principal do Aladdin, do Bela e a Fera. Normalmente são missões menores. E isso é para explorar o dia a dia desse mundo. Complementar com as histórias que você já vivenciou no Kingdom Hearts 2. E até criar um roteiro mais original, né? Isso é uma coisa interessante. Porque você não fica... Refém da história principal daqueles mundos. Muito bem, dito isso, vamos para a próxima crítica negativa do Tracy Erickson, do Pocket Gamer. Ele acha que o início da trama é muito simples, e que esse enredo, ele serpenteia de missão em missão, até se perder um pouco na intriga. Ele não gostou também muito do desfecho final. Ele acha que a história do Roxas leva muito tempo para se desenvolver, ele não consegue avançar substancialmente horas no jogo. Também acha que isso é prejudicado, além da, do design narrativo em si, também por referências a jogos da série anterior. É, às vezes, referências um pouco sutis, por exemplo, você entra no mundo e você olha na telinha de baixo o Sora andando por ali, então você sabe que ele também teve naquele mundo. Tem várias referências que é, alguém novo não vai se tocar. E as reviravoltas ele achou que nem todas elas foram muito eficientes porque elas foram muito fofas, né? a palavra dele, cute ele acha que elas foram muito assim muito bonitinha demais, tipo, muito acertadinha, tipo, ah, óbvio que ia acontecer isso pra todo mundo pra criar assim uma coisa fofinha triste também, papapá então ele achou que o jogo ficou muito previsível nesse aspecto e entregou aquilo que o coração queria, digamos assim né? de uma forma muito direta acaba perdendo um pouco o impacto Olha, isso que ele falou é interessante porque eu percebi mais isso hoje, sendo mais adulto, assim, hoje eu já tô, já tô com 28 anos, já tô para fazer 29, olha só, é, quanto tempo passou. Mas na adolescência para mim me pegou muito isso, esse aspecto. Eu não sei quando, é, os ouvintes aqui que estão me ouvindo que são mais novos vão dizer o que vocês acham, mas na época em que eu joguei, e ele é um jogo mais voltado público adolescente, funcionou bastante para mim essas revelações impactaram. Hoje não nem tanto. Eu acho que em parte porque eu já sei o que vai acontecer, né? Já vivenciei a história. E outra parte também tem a ver com a minha maturidade. Algumas coisas que não funcionam mais tanto, que são um pouco clichês, um pouco não exatamente clichês, mas às vezes muito, eu posso dizer, um pouquinho pegajosa um pouquinho cute demais, como ele fala. Então eu entendo essa colocação dele. Mas eu fico aqui com uma suspeita. Eu não vou nem concordar nem discordar. Mas eu acho que é uma observação importante a se fazer. As reviravoltas, as revelações que tem aqui, elas são é, bonitas e eu acho que também coerentes com a proposta, no tocante à amizade, né, o tema, a temática que se propõe, mas ao mesmo tempo a execução pode ser que não funcione tanto se o público for mais maduro e mais crítico em alguns aspectos. Eu acho que é uma ressalva importante a se fazer, mas é um título bem bonitinho, né, e isso não necessariamente é uma coisa negativa, <risos> digamos assim, né. Então eu fico aqui com... É, vamos deixar aqui... Esse ponto que ele bota como negativo, vamos dizer, eu botaria ali no no misto, né? Depende, depende. Vamos pro próximo. worth Plane, o Chris, ele salienta mais dois pontos negativos. O primeiro é que ele acha... Lembrando aqui, gente, que eu não tô repetindo críticas. Se um crítico, ele, ele concordou com o outro, eu não vou repetir a crítica. Eu tô... Se todas as críticas que for colocar aqui são novas. O Chris, então, ele, ele salienta... Que ele acha que os personagens, eles não têm muita personalidade nesse Kingdom Hearts. Principalmente, tá, ele tem um foco ali maior no Rox, no Axel e na Xion. Mas os personagens, demais, as organização, com, com os quais o personagem, com os quais o, o jogador poderia ter uma interação maior e tem mais curiosidade sobre. Ele pode ficar um pouco decepcionado porque eles são muito NPC. Não, é, eles, são, eles comportam de uma forma muito fria, direta, em algumas coisas, você acaba não... Sabendo tanto o que poderia fazer. E ele acha que a Square Enix ela perdeu uma oportunidade. De explorar mais uh, os personagens da, da organização. Eu, isso eu concordo um pouco com ele. Já na época eu já concordava. Mas é, eu gosto, né? Eu achei legal essa abordagem da organização. Mas de fato seria interessante se eles conseguissem abordar com mais profundidade os personagens. Eu acho até que no Team of Memories teve maior profundidade do que aqui. No Team of Memories... Parece que você vê mais algumas personalidades ali da organização é, por dentro mesmo, que fique faltando, alguns e tal, que não são tão abordados, mas é, aqui no 358 são abordados todos eles e você joga com todos eles, né, direto ou indiretamente, mas é, ficou, é, de fato ficou mais superficial, ficou mais centrado no Roxas, Axel e Xion, perdeu uma oportunidade, isso deve ser dito mas não é algo que prejudica a narrativa como um todo, né? O outro ponto negativo que ele fala, porém, aí assim eu acho que é, é, é algo mais grave do ponto de vista dele, que é que os próprios personagens principais, que é o Rox, Axel e eles têm um desenvolvimento um tanto monótono, como ele falou aqui, tá? É, não tem muita tensão é, nessas relações, exceto mais pro final, em alguns momentos. Isso é verdade... Mas eu já comentei sobre isso, né? Eu acho que tem a ver com a proposta de uma narrativa mais ordinária. Por fim, última crítica negativa de narrativa é do Game Critics, do Spark Clarkson. Essa última crítica do, do Spark é a seguinte. Ele fala que uma das coisas que, era interessante pra, que é interessante para um fã de 358-2 é a conexão do Roxas com o Axel, que no Kingdom Hearts 2 parecia... É, que tinha uma conexão interessante ali, tinha alguma coisa a ser explorada, e ele ficou insatisfeito com uh, como foi trabalhado aqui, ele acha que não foi tão aprofundada essa relação do Roxas e do Axel, ficou parecendo simplesmente mais uma amizade ali trabalhada, um espelhamento até, né, da amizade do Sora com, os, com o Rico e a Kyrie então aquele trio, Sora, Rico Kyrie, é, ficou o trio o Roxas Shion é, e Axel, Essa, esse grupinho né, poderia ter se trabalhado melhor esse espelhamento. Por que, que tem três aqui e três lá? Por que, que perdeu a oportunidade de você fazer um elo entre esses dois e criar um negócio interessante, uma relação mais interessante, um paralelo entre esse grupinho de amizade e aquele outro grupinho de amizade? É algo que fica muito no subtexto né? e que é interessante quanto subtexto, mas falta uma elaboração que poderia aprofundar. E tirar reflexões, conceitos interessantes daí, inclusive sobre conceito de nobody né, e tudo mais. Então ele acha que é, a relação de amizade entre esses personagens faltou em elaboração, tanto do ponto de vista interno, que a relação entre eles ficou muito típica, muito uma amizade, assim, é, clichê. E também do ponto de vista externo, que é a relação dessa amizade com a amizade do, do trio conhecido de Kingdom Hearts. Essa crítica dele é bem dura, mas essa eu, eu concordo com ele, eu tendo mais a concordar com ele. Eu acho que, é, de fato, seria interessante que tivesse essa conexão maior, externa. A conexão interna eu não achei tão é, clichê, tão pobre assim, digamos, mas de fato ela também é, poderia ter um, uma coisa mais, um pouco mais diferenciada ali, poderia. para não ficar tão parecido, já que eles não aproveitaram o elo externo com outra amizade, poderia ter algo mais particular ali para diferenciar da amizade do Kino Hearts, é, dos Kino Hearts anteriores, tá? Mas, ainda assim, eu acho que ela foi, internamente, eu considero que foi uma amizade bem trabalhada. Externamente, é, poderia ser um pouco aperfeiçoado fazer esse elo, né? Lembrando, porém, que se trata de um título de 2009... Não sabíamos o que aconteceria com o Kingdom Hearts mais pra frente... Isso melhora um pouco mais pra frente... Considerando outros títulos... Mas considerando só esse título aqui... Realmente é um ponto negativo a se considerar que é essa relação... Que é um subdesenvolvimento da relação de amizade... Do Kingdom Hearts 358 com os dos personagens anteriores... Muito bem, então essas são as partes do design narrativo... Como vocês podem ver, do ponto de vista narrativo, ela foi um pouco divisiva, a narrativa do 358. Tiveram alguns pontos que foram consenso, como, por exemplo, a questão do, das missões, que todos os críticos falaram que foi bom do ponto de vista de um portátil e tudo mais. Mas tiveram os pontos de vistas é, medianos, os negativos significativos também, algumas decepções. Né? Então foi um meio termo aí, talvez um pouco para baixo. Agora a gente vai pra parte que foi uma unanimidade uh, de que o que esse Hearts saiu muito bem, que é a parte audiovisual, tá? Na parte audiovisual, o Jason uh, do Gamers Temple, ele chega a dizer que os gráficos e o som desse Skinner Hearts tá entre os melhores de DS. Tem, teve crítico, inclusive, que chegou a dizer que é o melhor de DS, até onde ele viu ali em 2009, né? Então, realmente, essa parte de gráficos, qualidade gráficos, qualidade de som, foi uma unanimidade. O Pineiro ele elogiou muitos gráficos 3D e além de belos eles eram muito fluidos em game. Tinha alguns elementos pixelizados mas eles eram bem integrados. Traía ao máximo o chip do DS. Ele também lembrou de que tinham belas cutscenes e eram muitas e ainda por cima tinha uma biblioteca de fácil acesso. Você pode facilmente acessar essa biblioteca de cutscenes que depois foi usado, posteriormente para fazer é, o remaster. Que a gente conhece hoje. O Christian Colli, é, Do Multiplayer da Itália. Ele lembrou ainda que essas cutscenes. Elas narram os destaques da história. É, no final dos dias. Elas são inteiramente dubladas. Isso não era uma coisa típica. No, no DS. Então uma, tem uma dublagem boa em inglês. Inclusive. E elas... São CGs que são compactadas né, para poder caber ali no, no, na fita do DS, mas mesmo assim ficaram muito bem feitas, foram foi um, foi compactadas muito bem, né? Digamos. Uh, então ele também elogiou muito as cutscenes. Tem alguns, porém, alguns pontinhos aqui que ficaram no meio termo. É, por exemplo, ele também mencionou que a qualidade de som ela de fato é excelente do, para os padrões do DS mas que as composições elas eram aproveitadas dos títulos anteriores, de fato. As músicas, em geral, com raras exceções, mas, para o final, elas são músicas que, que tem no, nos outros Kingdom Hearts, principalmente no 2. Então elas simplesmente foram transpostas aqui, ou mesmo compactadas, né? Então não tem muita novidade em termos musicais, isso é um ponto negativo. Considerando que o DS não tem essas proezas gráficas do PS2, mesmo que tenha ficado bonito para o DS, ele tem alguns problemas ali que para alguém que tá vindo de um console de mesa, inevitavelmente vai uh, experienciar isso. Não tanto por problemas do jogo em si, mas do, pro, pro console, né? E pela proposta de ser muito audaciosa para o console, muito ambiciosa, melhor dizendo, para o console. É, que é o fato de que tem muita lentidão. Ele, às vezes, tem quedas de FPS, assim, consideráveis, algumas vezes. Eu não achei tão... Brusco, assim, depende, às vezes alguns chefes no multiplayer tem mais, né, como os críticos salientaram, mas é, não achei tão grave. Mas tem, tem algumas quedas, né, ah, bordas irregulares na tela, texturas piores, né, os cenários também são um pouco limitados, são mais limitados que no Hearts 2, obviamente, né, gente, a gente tá falando de um console de mesa, né, poderoso pra época e um console portátil. Mas ok, uh, então o DS, ele fez um bom trabalho aqui, foi feito um bom trabalho, uh, mas ele tem essas, essas coisas que alguém de, de console alguém que tá vindo de um console de mesa vai notar. E, e eu acho justo fazer essa comparação mesmo que eles estão fazendo, porque pode parecer injusto, porque, ah, não, estão comparando DS com PS2, mas é justo também porque a proposta ela é muito parecida com o Kingdom Hearts 2. Vejam, eles optaram... Por fazer um jogo que ele é meio que um Kingdom Hearts 2 em miniatura. É... Ele, só que numa versão Pocket, né? É diferente do que eles fizeram com Chain of Memories. Que eles mudaram totalmente a direção de arte e até o sistema de batalha para um portátil. Então, como eles tiveram essa proposta no DS, é justo comparar com Kingdom Hearts 2. Porque foi a inspiração deles, né? Foi o Kingdom Hearts 2. Então, é justo, até certo ponto, essa comparação o público vai chegar ali e vai ver uma experiência de certa, até certo ponto, muito parecida com Kingdom Hearts 2, do ponto de vista do 3D, da exploração do cenário e até do combate de action, mas é, por outro lado, ele vai ter alguns incômodos, né? Só que também tem que ser visto que tem as limitações do console, né? E dentro dessas limitações, tanto o, o consumidor, quanto o crítico, ele tem que observar que tem que, enfim, não ser tão, pesar tanto, né? para esse lado. Mas eu acho que é um ponto a, a se colocar interessante sim. Aqui eu coloquei como um ponto mediano. Não é tão negativo, nem positivo, mas é um ponto mediano desse título. Outra coisa a salientar, que é o Cristiano Colli, do Multiplayer Itália, botou, foi que o jogo ele dá uma constante sensação de déjà vu é, com relação aos mundos da Disney. Pelo fato de que ele revisita esses mundos, e são sempre os mesmos mundos, né? Isso é um ponto que, em parte, tem a ver com a proposta, pode-se argumentar. Porque a proposta é revisitar esses mundos aos olhos do Roxas. Então, por aí, ok. Mas também pode-se argumentar, tá, mas poderia ter alguns mundos novos ali. Alguns mundos que só o Roxas visitou, que o Sora não visitou, por que não? Poderia ter alguns cenários novos ali, né? Não tem, não tem cenário novo, é, praticamente nenhum. Pode-se argumentar, talvez, o no castelo lá da são 13... e alguns... uma forma de reimaginar alguns mundos... pode-se argumentar alguma coisa... mas a rigor, a rigor, são os mesmos mundos da Disney e tudo mais... inclusive as mesmas músicas... então eu entendo, dá esse aspecto de déjà vu... que se justifica... parcialmente pela proposta, mas é uma justificativa fraca... não é suficiente, eu diria... justifica até um certo ponto... é interessante, você... tem esse aproveitamento das duas telas, por exemplo... você vê, entra numa área... E olha, na tela de baixo, Sora uh, andando por ali. Então você meio que relembra. O jogo propositalmente está te relembrando da aventura anterior. Tem a ver com a proposta então, é bacana. Mas também é uma justificativa que vai até certo ponto. O jogo poderia sim ter apresentado outros cenários. E ter criado algumas vivências espaciais únicas também ali. Por Oxo. Eu também sente falta disso. Então vem aí como um ponto negativo. Por fim, entra uma crítica do Jaime, do Aerogamer Spain. Sobre a trilha sonora, que não tem a ver com a trilha em si, com as composições, como eu já falei, né? Mas a questão da... Da qualidade do som. Assim, a qualidade do som, como a gente viu com outros críticos aqui... Ela é boa para os padrões do DS. Mas, elas mal chegam na qualidade MIDI. Numa boa qualidade MIDI que a gente tem na época. Então, assim, é, a qualidade do som não é tão boa, gente. É, realmente, hoje em dia, tanto é verdade que vários tipos de DS se critica isso em relação a outros quando a gente vai jogar algum jogo. Por exemplo, o Chrono Trigger. Chrono Trigger de DS é a melhor versão de, de Chrono Trigger considerada por muitos. Eu também até, por enquanto, ainda considero, apesar de que a versão de PC tá cada vez melhor, né? Hoje em dia já, não sei não, talvez seja tão bom quanto. Mas uma coisa também é unânime, tem a pior qualidade de som. A versão de DS tem a pior qualidade de som. Né? Ou pelo menos é inferior à de PC... Né, uh, ou do Playstation Então, pra qualidade de som Ela não é, veja Não é ruim a qualidade de som Mas ela, sabe Também não é aquelas coisas comparadas com outro Então a música é compactada, você consegue perceber Que melodia é Tem até a versão, a música Sanctuary né, Do Kingdom Hearts cantada ali, Você consegue identificar as coisas É bacana, mas a qualidade de som é inferior Então, isso entra como um ponto negativo de modo, do ponto de vista absoluto, sim, é um ponto negativo. Do ponto de vista relativo, não. Por quê? Porque do ponto de vista relativo ao DS, é uma qualidade de som aceitável e até melhor que a média. Mas do ponto de vista absoluto, olhando em si a qualidade de som, não é muito boa, entendeu? Já para os padrões da época. Então fica aí também como uma crítica negativa do ponto de vista absoluto. Agora vamos ver o gameplay, que é a última parte aqui. Da nossa metacrítica. No gameplay vamos começar pela Shiva Stella. O que, que a gente tem no gameplay? Bom, é um jogo de action RPG. Como antes nos outros Kingdom Hearts. É, não, ele não usa o sistema de cartas lá do Game Boy Advance. Que muita gente odeia. Eu até acho bacaninha. Acho diferenciado. E acho que combina com o portátil. Tem gente que odeia. É, não entendo. Enfim, na época quando eu joguei pela primeira vez no PS2 também não gostei. É, mas aqui é não, ele volta para o Action RPG no portátil. Primeira vez que está tendo um Action RPG de cagar nesse modo tradicional assim, no portátil. Ele usa o um menu de atalho que já era típico da série é um menu de, de atalho que permite que você use magia, use item de uma forma mais dinâmica. Você não precisa ficar entrando em menu e tal para usar essas coisas. Isso é bacana, é eficiente, é, continua sendo eficiente porque isso mescla a experiência de ação mais hack and slash. Com essas mecânicas de RPG, de ter que ficar alternando com magia e tal. Então isso foi bem elogiado pela Shiva do GameSpot. Ela também considerou os controles confortáveis. E notou que tem uma grande variedade de opções de câmera. Que facilitam o acompanhamento da ação. Essa variedade de câmeras é, é um fato. Havia muitas formas de você regular a câmera. Você podia regular com L, com R. Você também podia precisar a câmera num Personagem para voltar a câmera para ele facilitar você não se perder nos seus ataques e também você poderia controlar a câmera com a canetinha usando o, o, o touchscreen ali, né? Da, do DS, então havia uma variedade ali. Isso aí também, tudo ela viu como ponto positivo. Essas pontos aí da câmera e do controle confortável vão ser questionáveis, a gente vai ver daqui para frente, mas é, ela tem razão que tem uma variedade de câmeras de fato. Outra coisa elogiada é do Solomon Lee, do Game Over, que ele salientou a mecânica do Limit Break. Ele achou que o jogo ele, às vezes fica um pouco difícil em alguns, alguns momentos e o personagem fica com pouca vida, e esse Limit Break ajudou, porque nessas horas mais cruciais você pode, assim como em Final Fantasy, né, usar eles em batalha. Esse aditivo ele foi bem interessante, ele vincula um pouco mais, aproxima um pouco mais o gameplay do Kingdom Hearts com o Final Fantasy. E, e foi interessante, né? O Final Limit Break, você pode liberar. É, aí ele permite destruir os inimigos ao redor do Roxas. Muito bem, mais dois pontos positivos aqui do Carlos Pinheiro do Vandal. Ele salienta duas coisas. Primeiro que os inimigos, eles possuem uma boa variedade de quantidade, em quantidade, e em habilidades que exigem flexibilidade tática, além de eles terem uma boa inteligência artificial. Isso é verdade. Tem uma grande quantidade de inimigos. Eu diria que é comparável aqui na Horses 2. É... um pouco menos, talvez. Mas é uma quantidade bem considerável. Veja que a gente tá falando de um jogo de portátil, né? Além de ter uma quantidade de grandes inimigos. Esses inimigos, eles têm várias habilidades diferenciadas. E que provocam o jogador a ter mais tática. Não dá para você derrotar eles simplesmente apertando A. Direto ali. No... não vai conseguir derrotar eles assim. Até vai, às vezes. Mas vai demorar um século. ele né? vai ser complicado pela sua vida. Literalmente, tem que usar muitos potions e tal. <risos> é... O que é um problema, porque é limitado o teu uso de poções nesse jogo. Muito bem, é... então esse é um ponto positivo a se eu concordo inteiramente em quantidade, em habilidades, na flexibilidade tática, na inteligência artificial também, que é bem boa. Parece que eles se inspiraram bastante no Kingdom Hearts 2 nesse aspecto. E o outro ponto positivo, e que eu acho que é o mais interessante que tem no sistema nos sistemas mecânicos aqui do Kingdom Hearts é o Panel System, que é o sistema de painel que é utilizado para upar o personagem, colocar inventário, habilidade... literalmente tudo, praticamente tudo que o personagem tem ou pode fazer depende desse sistema, sistema de painel como é que funciona o sistema de painel? vou tentar explicar aqui, porque é um sistema bem peculiar desse jogo por isso mesmo eu acho interessante, experimental Assim, o teu personagem ele não upa sozinho, ele não levela ou não passa de level é, automaticamente, como acontece em muitos RPGs. Ah, preencheu tanta experiência, passa de level. Não, não é assim. Com o passar do tempo, você vai ganhando uns quadradinhos de level que você pode colocar num painel. Sabe quando você abre um painel de inventário que ele tem todo um monte de quadradinho? Que nem, por exemplo, Resident Evil, os clássicos, não sei se vocês já jogaram. Os Resident Evil, os clássicos, você tinha um inventário, tinha lá um... Abria uma mochila e tal. Tava lá o um inventário todo quadriculado. E cada item que você colocava ali ocupava um espaço. Né? Não sei se vocês vão lembrar isso. Né? Botava lá um spray que recupera a vida. Ocupava dois quadrados. Colocava uma, uma pistola. Ocupava quatro quadrados. Botava uma... uma metralhadora. Ocupava, sei lá, dez quadrados. Né? Sei lá. Então, você tinha um inventário limitado em quadrados. Você ia colocando as coisas que tinha ali. Acontece que nesse Kingdom Hearts, tudo você tem que botar... Nesse painel, nesse, ou nesses painéis. Esses painéis eles vão crescendo com o passar do tempo. Isso envolve a tua evolução do personagem lá. E você vai colocando as coisas ali. Tipo, ah, eu quero botar uma poçãozinha aqui de vida. Três poções e tal. Cada poçãozinha ocupa um quadrado, se não me engano, só. Um, dois. Poçãozinha. Tá, eu quero colocar level no per personagem. Eu quero que o meu personagem esteja no um level 10. Tu então, tem que colocar os quadradinhos de level ali, nele. Cada level que você coloca aumenta os atributos dele. Ah, eu quero que o meu personagem tenha habilidade Fira uh, Fira uh, Blizzard, enfim Quero que tenha tais habilidades Tem que colocar lá nos quadradinhos Alguns vão ocupar 2, 3, 4 Ah, eu quero fazer combo, né Tem várias possibilidades de combo aqui que nem tinha no Kingdom Hearts Um pouco menos, né, menos sofisticado Mas tinha Ah, tem que colocar lá também Aí tem todo um mecanismo pra vincular Meio tetris, assim, vincular os quadradinhos Encaixar e pá, pá, pá. É, cara, é bem bacana, bem criativo, bem interessante, é, o Pinheiro elogiou também, acho bom, Esse sistema bem interessante e eficiente, e flexível, isso é legal, cara, ele é flexível, porque você pode, de repente, fazer uma build ali para deixar o Roxas mais voltado para magia, focado em fogo, focado em gelo, daqui a pouco, não, eu quero deixar ele mais focado para dano físico, ou deixar ele com bastante poção, diminuir o level, mas compensar em outra coisa. Então ele é bem flexível, eu achei isso bem interessante, é até para manusear a dificuldade e tal, e é estratégico, porque dependendo da missão, tu vê certa dificuldade, você pode ir lá e mudar todo o teu sistema de painel lá para modificar o Roxas e para pra missão. Então esse é bem bacana, eu acho que é um ponto alto do jogo. Tem gente que vai estranhar, porque não é um, uma mecânica típica, é um pouco bizarro, mas é bacana. Então é disso que ele tá falando, desse sistema de painel. Nessa linha também, o Jason do Gamer's Temple, ele fala que você vai é, decidir o que você vai precisar para a próxima missão, brincar com essas peças, né, encaixar, né. É muito parecido com o Tetris, como eu falei, só que sem os blocos caindo, os blocos encaixados com tipo, um quebra-cabeça. Então, à medida que você ganha mais e mais níveis, né, e por extensão espaço nessa grade, organizar essas habilidades de maneira correta a tua missão é, se torna bem viciante, né, então ele achou isso muito bom também, induz a experimentar né, builds novas. O Jason, do Gamer's Temple, ele também coloca que a longa campanha do, do jogo, né, com essas várias missões, cada qual permitindo uma flexidade de builds, né, ele tem um número de missões grande que dá uma boa longevidade para o jogo, e além disso ainda tem o um modo multiplayer, tem, pela primeira vez tem um multiplayer de Kingdom Hearts. Uh, e esse multiplayer ele pode ser jogado com mais 3 jogadores e você pode usando personagens da Disney ali, Pat Donald, os principais, e também usando membros da Organização 13. Uh, esse tipo de multiplayer também aumenta a vida útil do jogo. São pontos também aqui positivos, né? E os últimos, agora a gente vai para os pontos medianos. Começando pela Shiva do GameSpot. Ela começa falando sobre mini chefes e chefes em geral. O que, que acontece? É, percebe que as lutas contra os chefes elas são particularmente interessantes, são mais divertidas e intensas, porque normalmente os, os inimigos comuns você tem um combo mais específico ou uma maneira mais específica de derrotá-los, então fica uma coisa mais monótona. Mas os chefes é interessante, porque você tem que pensar um pouco mais fora da caixa e te desafia mais para derrotá-los, eles têm modos mais diferentes para derrotá-los, você tem que sair desses seus ataques padronizados. Mas, por outro lado, ela achou que esses chefes, nem sempre dá pra ver muito bem eles por causa da câmera, dos problemas de câmera. Porque a câmera atrapalha um pouco a percepção de profundidade, e pra fixar um pouco no, no chefe é difícil. Tem chefes que às vezes são muito grandes, são bem feitos o design, bem detalhados, mas não dá pra apreciar eles muito bem, justamente porque a câmera é um pouco problemática. E esse ponto de, de câmera vai retornar aqui, é uma coisa que foi salientada por vários críticos. Isso aí é, é principalmente preocupante mesmo em chefes, eu lembro. Passei isso com alguns chefes pelo tamanho. E às vezes também voando. Assim, tem um mundo, por exemplo, do Peter Pan, que você fica voando. E tem aquele uma criatura que fica indo pra lá e pra cá. Fica difícil de ver ele. Você fica atacando, mas fica olhando a câmera pro, outro, <risos> pro lado contrário onde ele tá. Então é problemático. Isso é um ponto negativo mesmo. Uh, o Trace Erickson, do Pocket Gamer, coloca também que... É, bloquear os, os inimigos, aprender a bloquear bem, que tem um sistema de parry, né, é praticamente obrigatório no jogo, justamente por causa dessa instabilidade da câmera, né. então vocês vão ver aqui que a câmera é um ponto de vista bem criticado, também é o um ponto de vista que eu critico bastante desse jogo, eu acho que talvez seja o pior problema, tá, desse jogo, a câmera, eu acho, se não pior, mas tá ali entre os piores, porque É difícil de você definir o alvo, né, e... E controlar direito essa câmera. Mesmo você tendo várias formas de, de ver. Você pode usar o LR. Pode é, usar caneta. Enfim. Mas mesmo assim. Parece que nenhuma é, é, é boa. A melhorzinha é você usar o LR. Mas mesmo assim é, é ruim de controlar. Então. Realmente. A câmera. É, deixa a desejar nesse aspecto. Principalmente quando você está querendo. Olhar o cenário ao redor. Não está nem em momento de batalha. Sabe? Quando você está em batalha, pelo menos dá para você fixar no inimigo e ficar batendo nele. Então, de forma eficiente, funciona. Mas do ponto de vista de contemplação ali do que está acontecendo, é ruim, porque é uma visão pequena, muito restrita e não dá para controlar direito onde vai. E se o chefe se movimenta muito de um lado para o outro e tal, aí mesmo que, que a coisa fica feia. Então, eu acho que é um dos principais problemas. O Harry uh, do Nintendo Life ele vai nessa linha também. E ele estende um pouco para os controles, ele acha que além da câmera, que tem esse problema também, principalmente a caneta, ele achou que ficou muito ruim, é quase inviável você usar a caneta ao mesmo tempo que joga, usar a caneta para mirar a câmera, mas ao mesmo tempo você tem que usar o de para movimentar o personagem, tem que usar o, os botões do, da direita para atacar, então como é que você... não tem três mãos, só tem duas, então como é que você vai controlar a câmera ao mesmo tempo, né? Imagino que eles tenham feito isso para momentos em que o personagem parou, ficou lá estático, e aí você olha a câmera com a canetinha. Mas é, não é muito preciso aquilo ali, mesmo assim é meio ruim, é meio inconveniente você ter que, de repente, largar os botões, pegar a caneta e ficar girando a câmera por ali, né? Felizmente tem o botão LR, como eu falei, mas mesmo assim não tem os seus problemas, né? Como eu já falei com a crítica acima do Pocket Gamer, com a crítica anterior. Do Pocket Gamer é, Mas o que o Henry traz de novo aqui É a questão dos controles Ele acha que os de pad Tradicional Ele cansa um pouco o dedo E principalmente ele vê uma dificuldade Porque como tem menos botões que o controle Do Playstation 2 Você tem que fazer muitas coisas com um botão só né? E o botão de atacar também É, é constantemente você usa ele ali Então isso é problemático Você tem que usar ele muitas vezes Cansa muito o dedo Você tem que ficar descansando Cara, isso é totalmente verdade. Concordo completamente com ele. Não, não, eu realmente não consegui jogar esse jogo por muito tempo. Você tem que parar, descansar um pouco o dedo, porque cansa a mão. É, não é muito confortável. Então, é um jogo, jogo de ação, de hack and slash, que depende muito de você ficar tec, 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 no mesmo botão. Sendo que não é um controle muito confortável, não funciona muito bem. Não, não numa jogatina a longo prazo. Então, isso aí realmente é um ponto negativo válido, tá? Mas se você joga mais casualmente e... Aos poucos, tipo, ah, hoje eu vou fazer duas missões, amanhã eu faço mais uma, duas missões. Ok, você não vai sentir isso, mas se tu é da pessoa que senta ali e quer jogar horas a fio, cara, tu não vai conseguir. Simplesmente isso. Não vai conseguir, não acredito, porque cansa demais o botão. A não ser talvez que você trabalhe bem com uma build de magia, que aí você não precisa, né, ficar tão é, focado ali no, nos combos e tal, até vai. Mas é complicado, isso é um ponto negativo a se colocar, que não existia no, no, no Game Boy Advance, por exemplo. Porque justamente por não ter um Action RPG tradicional, ser por cartinhas, facilitava nesse aspecto. Foi boa a escolha de não ter usado cartinha e usado Action RPG? Por um lado, sim, mas tem as suas ressalvas. Muito bem, vamos continuar com o Jason, do Game Temple. Ele fala que uh, ele acha que o gameplay está muito próximo do Kingdom Hearts 2. Ele acha isso ok, nem bom nem ruim. Por um lado, ele acha que, que é bom porque é um gameplay que o pessoal já gosta. E por outro lado, ele acha que não é tão bom quanto no Hearts 2. Então, gera uma comparação e não tem a mesma eficiência em um portátil. Ele vê alguns problemas aqui no sistema de painel também, que eu achei interessante, conforme como ele colocou. O sistema de painel, inicialmente, ele é pouco convidativo. Porque ele é não convencional, é um pouco difícil de entender como, como trabalha aquilo ali, né? Mas ele, aos trancos e barrancos, digamos, ele vai se tornando um sistema interessante Agora, ele acha que, uma crítica que ele tem, que eu acho bem válida, é a questão do nivelamento Embora seja uma coisa bem experimental, interessante, você botar o level no inventário Tipo, é uma coisa que eu nunca tinha pensado nisso, né? ocupar um espaço para botar level Mas é uma coisa que não faz muito sentido, né, eu acho que ele tem razão porque sempre tu vai querer colocar level lá, assim que abrir um quadradinho de level, você vai querer botar na sua build o level, né? É diferente de poção, magia e combo, que você pode alternar, se você é... faz uma build mais físico, mais uma build mais mágica, você pode alternar. Mas level, cara, sempre vai colocar no teu personagem, sempre vai querer que ele esteja o máximo level possível. Então devia ter sido automatizado de uma vez, em vez de colocar ele lá pra preencher na grade. Eu acho que isso aí realmente não funcionou muito bem. É interessante, mas na prática eu acho que faria mais sentido ter colocado level automático. Eu concordo com o Jason. É uma coisa que só ele lembrou aqui na crítica, mas eu acho que é um ponto bem acertado. E ele falou também sobre o fator replay. Ele acha que o fator replay ele é razoável, porque tem essa adição do multiplayer, tem a questão de que você pode fazer de novo as missões... Mas ele não acha que ele justifica... Ele não acha que esse fator replay é tão significativo porque... O multiplayer não é tão interessante e nem as missões. Porque as missões elas são um pouco superficiais e repetitivas. Uh, isso é verdade. As missões são mesmo assim em boa parte delas, né? Como ele fala aqui, né? A maior parte dessas missões... Elas são basicamente assim... Termina em tempo X tal missão. E qual é a missão? Ah... Pegue tantos itens, mate tantos bichos, uh, vá até tal lugar e volte, sabe? Então, são coisas que são estratégias de missão que se repetem, são muito frequentes. Você vai ver 10 missões, 15 missões, tudo nesse, num estilo só, né? E às vezes o mundo é só o mundo e tal. E, às vezes você tem que voltar no mesmo mundo várias vezes, fazendo missõezinhas previsíveis e um pouco repetitivas. Isso aí realmente... É um ponto negativo para a longevidade. Porque o cara que fecha o jogo, para que ele vai querer rejogar essas missões de novo? Só para pegar alguns itens de baú e tal. É, não é tão agradável. No caso do multiplayer, até é um pouco mais legal porque tem outros jogadores. Mas mesmo assim. Então eu acho também uma crítica válida. Outro cara que faz uma crítica interessante, o Tracy Erickson. Ele fala sobre a questão dos níveis, de equipar níveis também na grade, né, do sistema de painel. É, eu, ele também, aliás, salienta esse ponto, né. Eu tinha é, fiz anotação aqui e me confundi na verdade. Tem dois críticos aqui que falaram sobre isso, sobre ser desnecessário você colocar níveis no inventário, assim, né. Você deveria nivelar ou leve, levelar automaticamente. Ele coloca essa questão também. Agora, ele além dessa questão dos níveis, né, o que o Trance traz de novo aqui é a questão dos itens. Porque ele considera que você precisa colocar os itens que você vai usar dentro dessas grades, de fato. Então, por exemplo, ah, eu quero botar aqui cinco poções de vida, uma poção de mana, poção aqui para recuperar ambas aos poucos, enfim. Coloca lá no teu inventário, vai para a missão. Só tem aqueles itens para usar, você não pode usar outros. E mesmo aqueles itens que você coleta na própria missão não vão para você automaticamente. Você tem que colocar... Você tem que acabar a missão... Ir lá e colocar no teu painel. Então ele não vê muito sentido... Nesse gerenciamento. Ele acha que deveria ter um pouco mais de flexibilidade... Aí em como equipar os itens... Durante as missões. Pelo menos aqueles que você obtém... Durante a sua jornada. Acho que também é uma crítica válida. É um ponto menor, né? De crítica. Não é uma coisa trágica, assim. Mas é uma crítica válida. O Christian... Do Multiplayer Itália, Ele também salientou... Que o problema da repetitividade... É reduzido... A gente já falou aqui da repetitividade das missões, né? Por ter uma jogabilidade de ação, ela se torna um pouco mais dinâmica, então cria um pouco ali de adrenalina e diminui um pouco esse problema da repetitividade. A moda clássica da série, né? É, mas ele acha que o problema ele fica mais por parte da magia, né? Enquanto a ação ela ajuda um pouco a combater a repetitividade, a magia ela torna o gameplay um pouco mais complicado e lento. Isso eu concordo. Porque assim, eu falando aqui teoricamente pra vocês, pra quem não jogou, pode parecer que funciona a mil maravilhas, como acontece com os outros Kingdom Hearts. Não é a mil maravilhas, mas funciona razoavelmente nos principais, né, essa coisa de ter o um menuzinho com magia. Aqui não é assim, você perde tempo ali, leva ali uns 5 segundos, coisa assim, 3 segundos, pelo menos, pra você parar, selecionar a magia, selecionar o item, usar. Isso pode ser crucial, esse tempo, durante a sua batalha. Então muitas vezes você vai preferir ficar ali dando tapa físico do que parar pra usar a magia certinho. Esse tempo é precioso porque é um, um jogo dinâmico de ação. Você precisa de uma coisa rápida, instantaneamente pegar e já usar magia e não dá. É meio lento esse dispositivo. Então acho que tem toda a razão e isso foi um dos... Além da questão do controle, esse aí pra mim foi o principal problema. Ao lado, a questão do controle de câmera, né? Acho que são os principais problemas de gameplay. Ele realmente é problemático para usar magia e item. Principalmente magia. Você tem que parar, abrir ali o menuzinho paralelo e tal. Os controles no DS são limitados. E, e me fez pensar se foi realmente um bom caminho ir por essa ótica de ação para um portátil. Então realmente tem esse problema. É justo. É, por sua vez, também tem um apontamento da Shiva do GameSpot. As missões, elas às vezes são repetidas. Pode ficar um pouco maçante. Mas os eventos da história e os mini-chefes, né, são os pontos mais altos, mais surpreendentes para quebrar essa monotonia. É, como eu falei aqui, por causa que a história, depois ali do meio, ela tem mais revelações, tem uns, uns plot twists, tem coisas interessantes por trás dos personagens. E os chefes, como eu já mencionei com outros críticos, é que eles são mais interessantes do pontos de gameplay, né. Então, isso quebra um pouco. Agora, agora outras missões uh, dessas, né, que são, estão entre aquelas normazinhas, também tem alguns aspectos interessantes que foram notados pela Shiva aqui, que outros críticos não se orientaram. Que apesar de elas terem algumas coisas, assim, repetitivas né? Tipo, ah, vai lá e mata 10 inimigos. Mas também tem algumas missões que surgem no meio da fase. Isso é legal, porque torna ela mais dinâmica e mais imprevisível. Às vezes você vai resolver um problema lá no, na caverna lá do mundo do Aladim, e você, ah, tem que ir lá pegar um. derrotar um cara. Mas chega lá e tem um problema no meio do caminho. Então surge uma missão dentro da missão. E é interessante isso, torna um mais dinâmico. É, isso foi percebido aqui nessa crítica. E aí o checkpoint aparece também no meio da fase para isso. Eu achei isso bem legal e eu acho que isso devia ter sido mais desenvolvido, inclusive. Devia ter mais missões assim. Que tem missões dentro das missões e tem mais dinamicidade a maioria delas realmente é uma coisa muito direta e repetitiva, então esse ponto foi bem colocado, ele balança um pouco a repetitividade. ela não é repetitividade constante, tem algumas missões fora da curva que são... depois a gente também tem algumas, alguns pontos do Carlos Pineiro, ele fala que como o um action RPG ele não é tão sofisticado como o Kingdom Hearts 2, em termos de combos agora ele é mais flexível em termos de gerenciamento de ações então ele acha que ele fica pau a pau aí com o Kingdom Hearts 2, como, como a gente poderia dizer, né? Porque uma coisa compensa a outra. Embora em combo não seja tão eficiente, mas o sistema de painel nele é mais interessante. É claro que aqui ele tá desconsiderando a questão da câmera né, e tal. Ele lembra aqui também da questão do, do multiplayer. Esse multiplayer né? É, envolve uma parte do jogo que se chama Mission Mode. Onde você pode fazer as missões sozinho ou acompanhado de outros três jogadores. Como eu falei, personagem da organização ou da Disney. Ele acha que o que acontece aqui é que não foi tão explorado esses outros jogadores. Tipo, você pode fazer as missões com os outros, mas também pode fazer sozinho. Não vai ter tanta diferença. Não vai ter impacto na história. Não tem um gameplay que aproveita esses jogos, né? Vocês sabem que tem vários jogos da Nintendo, por exemplo. Que tem um multiplayer bem pensado pra multiplayer. Não, provavelmente são puzzles que precisam ter outras pessoas que aproveitam essa jogabilidade de multiplayer. Então, ele sentiu essa falta. Ele achou legal que pela primeira vez tem um Kingdom Hearts assim, mas acha que poderia ter sido mais aproveitado no level design. O Jason, do Gamer's Temple, também coloca que essa decisão do multiplayer, ela funciona, mas também não funciona. Porque as tarefas pequenas elas são adequadas para um jogo de portátil, mas é, tem muitas fases pequenas assim, quase 100 na contagem dele. Missões para um jogador, ou pode ser feitas por mais jogadores, depende se estiver jogando outro no Mission Mode, mas essas missões vão ficando tediosas, né? Tanto jogando sozinho quanto não, justamente ou porque o level design não é bem aproveitado para multiplayer, ou porque elas são repetitivas, a boa parte delas, né? como eu já falei aqui de fato. Depois a gente vai agora para as críticas mais negativas, essas daqui eram um pouco negativas, mas agora a gente vai para as mais negativas mesmo. Da Shiva, primeiro, GameSpot Sobre o Spellcasting A forma de utilizar a magia, né Ela é muito lenta A forma de resposta é muito lenta Principalmente de cura Isso é problemático, porque você tem que parar pra usar magia Eu já salientei esse aspecto, né Mas ela tá problematizando principalmente a questão da cura Porque assim, se você faz uma build de físico Ok, você não vai se frustrar tanto com esse sistema Mas mesmo assim você vai ter que parar A vez e outra pra se curar, cara E aí você para pra se curar é 3 5 segundos ali parando para curar, usar uma poção, achar a poção no, no nas opções, achar a cura, que são poucas, inclusive você não pode usar muitos porque enche o teu inventário. Então você tem que gastar muito tempo aí, é lento, é problemático para um hack and slash. Carlos Pinheiro, mais alguns pontos negativos. Primeiro, questão de variação dos inimigos. Esse ponto aqui é importante, que ele salientou. Os inimigos, eles variam em pontos de vida conforme o tamanho deles, como ele percebeu, tá? Por exemplo, se o bicho é bem pequenininho, normalmente ele vai ter uma vida pequena. Se ele é um bicho grandão, ele vai ter muita vida. Isso é um conceito bacana. Então, ok, é aceitável, interessante, tem uma certa coesão. Do ponto de vista de visual, né, do sistema visual e do ponto de vista interno, do gameplay. Ok. O problema é que tem muitas criaturas grandes. E essas criaturas grandes, elas têm muita vida. E se você faz uma build física, dependendo, você vai ter que ficar atacando muito ela, demora muito derrubar essas unidades e tal, e você vai cansar muito o dedo, né? Isso tem a ver com a crítica dos controles, então isso aí foi mal pensado, porque se fosse ainda um controle bem confortável e tal, ok, dá pra você ficar ali papapapá martelando o botão. Mas nesse caso não, isso aí complica a vida de quem tá jogando um portátil e, cansa e torna cansativo, né? Fora que, como a batalha é muito longa e às vezes você tem pouca vida e tem esse problema de que a vida é difícil de usar o item porque a magia é lenta, magia e é item, né, pra você utilizar no menu, isso agrava o problema. Então vejam como um problema vai se abraçando com o outro, né, e vai criando um problema maior. Tem o problema do menu... De opções de magia aí item, tem o problema da câmera, tem o problema da vida, né? E todos eles dialogam um com o outro, porque você enfrenta um cara grande que tem muita vida. Você tem que ficar batendo só com o um botão, porque a magia é muito ruim de usar. Mas se você faz isso, você precisa ficar usando vida, porque a batalha vai demorar. E aí você vai ter que, ainda assim, ser prejudicado com o problema de ter que ficar lá perdendo 3, 5 segundos, recuperando vida. Além disso, tem o poder da câmera. Então vejam como <risos> fica um combate complicado, de qualquer forma, não tem saída eu acho que todo mundo que for experienciar vai ter algum... uma experiência negativa aí, pelo menos em um desses aspectos com o jogo. Ele tem pontos altos esse jogo, tem coisas boas, mas do ponto de vista de gameplay, uh, quando você vai experienciar e analisar, você vê que tem vários problemas que se juntam com outros e que esses probleminhas viram um problemão, viram uma experiência um pouco desconfortável, principalmente para jogar por um longo tempo. Ele também vê um agravante nisso, né, vê que... Já tá complicado aqui a crítica, mas um pouco mais grave. Que é o quê? Os inimigos, às vezes, eles aparecem e recuperam toda a vida. <risos> que beleza, né? É, pois é, isso acontece, cara. Às vezes você tá lá enfrentando ele. Se você saiu de uma certa área onde ele fica, né? Ele, às vezes, some e volta pra área de onde ele nasce, né? Digamos assim, é o ponto em que ele foi colocado ali no mapa. Então você não pode levar ele pra muito longe dali. Senão ele volta pra lá e com a vida cheia de volta. Tu tem que começar tudo de novo a tua batalha contra ele. Cara, isso é desanimador. Se é um bicho grande, que dá trabalho e cansa o dedo e tal... É desanimador, realmente. É, é um ponto negativo que não pode ser esquecido. É, poucos críticos lembraram, mas... É porque é aquela coisa, né, cara? Não dá pra falar de tudo. Então é legal ter várias críticas mesmo, porque elas se complementam. Uns lembram de algumas coisas, outros lembram de outras. Então, em relação aos outros membros da Organização 13... Que acompanham o Roxas nas missões, isso é bem legal né, porque você pode jogar com o Roxas em paralelo com todos os outros membros da organização. Ele fala sobre a rotina desses personagens, porque acontece, esses personagens eles normalmente não são muito úteis. Às vezes eles são poderosos, teoricamente, você imagina que sejam poderosos, mas na prática eles não são tão úteis assim. A rotina deles um lá, fazem um ataque, voltam. Quando usam magias, eles são mais eficazes, mas às vezes eles não são muito úteis e ficam lá usando poções infinitamente. Parece que eles têm um número infinito de poções. É, é útil, né, quando você consegue direcionar os ataques dos inimigos para eles. Porque como eles têm poção infinita, não vão morrer, se você conseguir fazer de forma que eles sejam atacados no lugar de Roxas, é bom. Mas no geral, é, poderia ter uma inteligência artificial mais polida para esses membros da Organização 13. Por fim, ele também salienta a questão do multiplayer. A gente falou aqui que o multiplayer é uma coisa inédita aqui na série e foi bem-vinda, né? Mas, uh, por outro lado, ele acha que o multiplayer ele poderia ser focado em outras coisas, além dessas missões, atrás de baú. Né? Que uh, acaba não agradando tanto para quem já jogou o jogo, ficar fazendo essas missões com o multiplayer. Depois aqui a gente tem críticas também da, do Gamers Temple, do Jason. Que ele fala sobre a repetitividade das missões. Isso é um ponto que eu já pulei pra frente sem querer. Mas enfim, ele fala que as missões são muito centradas em, em tarefas repetitivas. Tipo mate número X de Heartless. Ma, é, vença o chefe X. Encontre um item X. Né, esse, esse tipo de padrão. Ele até salientou aqui que entre na missão 20... Ou 30, você tá jogando, né? Quando você estiver lá pra missão 20, 30, você já vai estar tá saco, saco cheio com essas missões repetitivas. Cara, isso pode parecer um pouco exagerado, mas é verdade. Então, por isso que eu recomendo quem estiver jogando o 358, que jogue aos poucos. Não jogue assim direto, não. tá? Além dos problemas dos botões e do, da falta de conforto, também tem esse problema de que é um tanto repetitivo. Então, é uma experiência mais bacana para jogar diariamente um pouquinho, aos poucos, tá? Eu acho que é uma, fica uma experiência mais legal. Do ponto de vista de um portátil. O Chris, do Worthplane, Ele fala que uh, tem um problema com relação ao uso de habilidades nas missões. Ele percebeu que tem algumas missões que você precisa de certas habilidades para conseguir passar ou conseguir acesso a algum baú. Eu também tive essa experiência. Então, por exemplo, às vezes você entra numa missão você descobre que não consegue terminar ela porque você precisa de salto duplo. Mas você não botou salto duplo no seu inventário. Então você tem que sair, recomeçar a missão, pra colocar lá o salto duplo no seu sistema de painel, né? Pra poder voltar na missão e conseguir terminar. Então isso às vezes é um pouco frustrante, porque você tá lá no meio da missão e descobre... putz, não vai dar pra passar essa missão. Elas até tudo demora pra descobrir isso. Você acha que dá, fica ali tentando pular, não sei o que, Ah, não dá. Então tem que voltar e botar tal habilidade. Então ele achou isso um pouco frustrante. Devia ter um modo de, talvez no meio do jogo, mudar o sistema... Ou tem um modo de que você volta, muda o sistema e retorna exatamente no momento que parou, não tem que derrotar os inimigos de novo. Alguma coisa assim, ele achou um pouco problemático nesse aspecto. E ele salientou também uma coisa do multiplayer, que poucos críticos lembraram, né? Todos os críticos perceberam isso, mas não. Provavelmente, mas não, a, a, não colocaram na, na letra do, da análise, né? Que é a questão de que o multiplayer ele é, é local. Ele é inevitavelmente local, depende de um grupo de amigos para jogar pessoalmente. É algo, por poder usar o Wi-Fi, é algo mais confortável do que ter que usar o cabo que nem no GBA Mas ele é, poderia ter sido expandido para um modo multiplayer online, né? você não precisar se limitar só a, ao local Então ele acha isso um pouco ruim também E ele também salientou algumas coisas sobre a dublagem Que no caso da dublagem, apesar de ter uma dublagem boa nas cutscenes e tudo mais Ele viu que no meio do jogo não tem muita dublagem mas o problema nem é isso, o problema é que é, os usos que tem são um pouco repetitivos, então ele salientou muito a questão da risadinha do Roxas, que parece que é sempre a mesma, é, copiada e colada, então sempre aquela mesma risadinha, é, então acaba ficando essa reutilização né, de uma dublagem meio fraquinha durante o jogo, fica um pouco repetitivo e sem personalidade para os personagens, então ele acharia melhor ou que não tivesse, é, ou que fosse um pouco mais polido e organizado Essa dublagem dentro do jogo, né? Porque das cutscenes é, foram só elogios mesmo cutscene, As dublagens foram boas Muito bem, pessoal, então foram essas As críticas negativas né? O podcast ficou um pouco longo, né? Quando eu, costumo, eu costumo dizer que o Metacritic Ele inevitavelmente vai ficar mais longo Que o quadro MetaQuest Porque é muito texto Pra ler para pra resumir e tal né? é, Pra vocês terem ideia Ficou com 10 páginas aqui esses roteiro de tópicos que eu fiz, com excertos e tal, e todas as análises, cada um, o que cada um diz, papapá, Então isso dá um bom trabalho, né? espero que vocês tenham gostado, compartilhem aí para prestigiar esse trabalho, porque, como eu sempre gosto de frisar, né, às vezes é um pouco, um pouco bajulação própria é, ficar falando isso, mas eu acho que é importante dizer também para vocês é, lembrarem do trabalho que tem por trás disso, né. Tem que fazer todo esse cálculo, é, quantitativo das notas, tem que ir atrás das reviews, ler todas é, as que são selecionadas, é, organizar tudo aqui e tal no roteiro e trazer aqui para vocês, jogar o jogo, comparar a experiência própria com, com as análises e tudo mais, né? Então tudo isso aí dá um bocadinho de trabalho, né? Compartilhem, esperem que gostem aí e tal. Prestigindo o trabalho, por favor. E eu vou tentar trazer mais trabalhos desses para vocês. Agora que eu tenho um editor, felizmente caiu do céu para me ajudar, o grande Teteu. Ele vai estar tá editando esse episódio, assim como editou o último. É, eu tô tentando aí voltar a minha frequência aí dos 15 dias. Então eu vou trazer outras metacríticas aí para vocês, outros metaquests, outros podcasts com mais frequência. É, espero então que tenham gostado. Vou dar um fechamento aqui, uma conclusão para esse título, considerando um balanço geral do que a gente viu aqui, né? de críticas, de narrativa, de audiovisual, de gameplay. É, tem uma colocação que o Carlos Pinheiro, do Vandal, ele falou que eu achei bacana, né? Que ele desconsiderou um pouco a história. É, ele falou assim, ah, quando você vai num um parque de diversões da Disney... Você não precisa necessariamente saber quem é o Pateta, quem é o Donald, o que, que são aqueles mundos específicos e mesmo assim você pode se divertir num carrossel. Você pode se divertir numa montanha-russa, enfim, até no teatro, né? Show de música, etc, que tem lá. Uh, e ele acha que alguma coisa assim pode acontecer nesse Kingdom Hearts. Mesmo que o cara entre aqui sem conhecer nada, não conheça os jogos anteriores, não vai entender a lore, ele pode se divertir bastante pelos aspectos de gameplay, né? Então ele teve um olhar o Pineiro. E alguns críticos tiveram um olhar mais positivo pro gameplay... Uh, mesmo considerando no contexto de alguém que não conhece a série. Né? Eu acho que esse ponto de vista... Ele... Eu não sou tão favorável a ele... Porque eu não acho que o gameplay do 358... Ele é tão bom assim. O que eu acho que é melhor de tudo... Nele do gameplay é o sistema de painel... Eu acho ele muito interessante... Único... Experimental... Ele... Por ele... Já vale a pena... Ter pelo menos experiência... Dessa, desse gameplay para quem gosta de RPG e gosta de experienciar coisas diferentes. E fora isso, eu acho legal a experiência de um portátil assim desse Kingdom Hearts e a experiência de jogar com os outros personagens da organização. Então eu acho um gameplay bacana, mas ele também tem os seus problemas. Principalmente eu destacaria a questão da câmera e a questão do menu para magias e itens. Que são agravados quando você tem diante de você alguns inimigos com muita vida. E tem aquele esquema de que eles desaparecem e voltam com a vida toda. Então, realmente, não dá pra passar pano nessa parte negativa. Por outro lado, várias pessoas salientaram a aspectos positivos da narrativa dele, né? Eu acho que não foi tão positivo quanto eu esperava. Porque, pra mim, a história tem um potencial bem maior do que os críticos viram na época, me parece. Eu acho que tem a ver também com o olhar futuro que a gente... Tem, porque hoje a gente olha pros jogos sucessores da série e vê que esse jogo foi mais importante do que inicialmente parecia e até sente falta né, de algumas coisas como do próprio Roxas e dos membros da organização, e da Xion, que é tá uma personagem muito boa, eu acho que em si mesma ela é uma história muito boa, uh, claro que ela é melhor apreciada se você conhece a lore, só que para olhar ela e entender essa proposta, você tem que ir com esse olhar de que ela tem um ponto de vista mais cotidiano tem um ponto de vista mais do ordinário, do dia a dia, isso precisa ser considerado. E ela tem um olhar sobre alguém que é um naturalmente apático e tem um pouco desconhecimento de si, tem um problema de identidade própria, que é o Roxas, né? Então isso também tem que ser considerado na experiência, você tá lidando com um personagem que precisa se conhecer, conhecer a si mesmo, conhecer do que é capaz, conhecer em quem confiar, em um mundo em que ele está completamente perdido e é vazio. Ele mesmo é vazio. Então, eu acho que ele é um jogo que, não só no subtexto, mas também na narrativa em si, ele é muito interessante nessa proposta e ele executa bem considerando essa proposta. Se você não gostar da proposta, é outra história. Mas não dá para dizer que a execução foi ruim, eu diria, né? Tem alguns pontos negativos, mas não dá para dizer que foi ruim. Eu diria que foi uma execução boa. Narrativa O audiovisual, gente Por mais que tenha alguns probleminhas Que a gente pode dizer Ah, o som não é tão bom Porque é comparável Com a qualidade de papapá, Ok, mas é um DS, cara tem que, Você tem que avaliar o audiovisual Frente ao que o hardware pode entregar E o hardware ele pode entregar aquilo Não muito mais do que aquilo Isso é o ápice, praticamente Do que o chip do DS pode entregar Então é, Não é à toa que todos foram unânimes Quanto a isso Isso precisa ser destacado é um, Ele é um título lindíssimo para um portátil como o DS Então não justifica deixar de jogá-lo por conta disso Principalmente se você gosta de uma experiência de portátil Então eu acho sim um jogo muito bonito e bem feito, pontinha sonora Mesmo que tenha esses problemas eu, O ponto mais negativo talvez fique por parte do, da questão de cenário E da questão de composição musical por elas pegarem muito, né? do Kingdom Hearts 2, principalmente, e não acrescentarem muito. A cenografia mesmo, né, seria bacana se tivesse mundos ou coisas novas para visitar. Mas mesmo assim não chega a ser um ponto tão ruim. A questão da história até, tem um autor, o Spark Clarkson, que é do Game Critics, que ele acha que o que é, o problema da história foi ela ser uma midiquel, como ele colocou, né, algo que não é nem uma prequela, nem uma sequela, é uma coisa que tá ali no meio. Entre os Kingdom Hearts. Ele acha que isso foi um dificultador para a história. Porque ao mesmo tempo. Ele não pode. Um jogo que está ali no meio termo. Que é o um interlúdio. Ele não pode brincar com o começo. Mas também não pode mudar o final. E nada do que acontece no meio. Pode contradizer o que precede. E o que se segue. Então tem umas restrições ali. É, maiores. Mas dentro dessas restrições. Né, é difícil de Kingdom Hearts 358. Te impressionar muito. Porque você já sabe o que vai acontecer. jogo com Kingdom Hearts 2. Já sabe a base para história também, tá então não vai te impressionar muito, mas a história interna dele, ali o núcleo interno da amizade, ainda assim eu acho que vai conseguir te cativar e trazer reflexões únicas sobre a amizade de um ponto de vista mais cotidiano. Nisso eu acho que vale a pena. Muito bem, então fazendo fechamento aqui, eu vou dar para ele dois roguinhos ou Fira, como eu chamo aqui, que é o conceito médio, o conceito de um jogo bom, vai. Né? Aqui no Metacritic a gente faz, essa, no final, esse levantamento, se o jogo ganha um foguinho, dois ou três, né? Fire, o, o Fire onde ele ganha um foguinho, dois ou três, em alusão a Final Fantasy. E também é o Kingdom Hearts, né? que também usa esse sistema. Aqui ele ganha dois foguinhos, ele é um jogo bom, em vários aspectos, mediano para bom. É claro que, do ponto de vista crítico, eu vejo mais problemas nele. É, do que do ponto de vista pessoal, porque do ponto de vista pessoal tem uma relação com ele também um pouco de nostalgia, um pouco de apego com o personagem, outras questões que fazem às vezes a gente gostar mais de um título, ter um certo apego pra ele e tal. Mas do ponto de vista crítico, realmente ele precisa se encaixar aí, porque não tem como a gente desconsiderar algum, vários problemas de gameplay que tem aí pro modo portátil, principalmente, algumas coisas da história, né? O audiovisual é quase excelente, é muito cirúrgico assim, os pontos negativos que tem ali sendo o principal deles a cenografia que é limitada, mas principalmente considerando o gameplay, né, tem várias coisas que não dá para desconsiderar aqui, então ele, né, eu não sei se essa média, né, que ele tem 75 seria exatamente a nota que eu daria teria que avaliar, do meu ponto de vista e tal mas certamente não seria uma nota também muito alta, um 90 uma coisa assim, não seria assim com certeza então eu acho que Tá em um bom tamanho, é um jogo com dois foguinhos Recomendável Principalmente para fãs de Kingdom Hearts Se você é fã, tem que jogar esse jogo tem que jogar Você vai gostar Se você não é fã, joga primeiro Minha dica é que você primeiro vai atrás Do Kingdom Hearts Kingdom Hearts anteriores, né? principalmente o 2 Também que é muito bom pra, Por muitos ser melhor Mas começa lá do primeiro, por ordem de lançamento mesmo Essa é a minha, é, a minha Recomendação sempre Aí, você chegando aqui, pode ser que você goste, tá? Mas pegar ele de primeira mão, assim... Tem controvérsias, não é tão ruim assim, né? Como vocês podem ver aqui, os críticos se dividem um pouco. Tem controvérsias, se vai ser bom. Mas eu diria que não é o mais recomendável. Mas recomendável é você seguir a ordem do lançamento. Muito bem, então, muito obrigado por acompanhar até aqui. Vejo você no próximo Metaquest Cast.